0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von den Apfelnerds. Wir haben auch heute wieder sehr interessante Themen, unter anderem was ganz Besonderes, und zwar volle zwei Geburtstage dieses Mal zu feiern.
0: Dum dum, dum, dum.
1: Außerdem haben wir dann noch ähm, interessante Neuigkeiten natürlich zur Corona-Tracking-API die äh, von Apple und Google entwickelt wird. Und äh, natürlich wie immer ein paar Gerüchte, die es ja immer genügend in in der Apple-Welt gibt. Aber da ja das Wichtigste zuerst kommt, wollen wir mal mit den Geburtstagskindern anfangen. Eines davon ist äh, die Apple Watch. Wie alt ist sie denn geworden, Daniel?
0: Fünf Jahre, yay.
1: Ja, ganze fünf Jahre. Ähm, Wer hat denn hier alles eine, um das mal so rhetorisch zu
0: fragen. Ich glaube, hier brauchen wir eher die Frage stellen, wer hat keine...
2: Ja, Brauchen wir eigentlich auch nicht zu fragen, ne? wir haben alle einen.
0: Ja,
2: ja, genau. Wer hatte denn die erste? Bitte oh, die Series ja. 0.
0: Ja, genau. genau, richtig. Also damals natürlich nicht Series 0, sondern die Apple Watch. Ja, die, sagen wir mal, die Originale. Hm. Ja, später dann ja. Ah, nein, nein, die, die Series... Wie war das nochmal? Doch, die, die Series 1 war ja dann eigentlich quasi eine Series 0. Da wurde nur der Prozessor gewechselt. Ja, genau. dann die haben dann schon eine
1: Dual-Core eingebaut gehabt. Also es ist im Grunde keine originale genau. Series 0 mehr gewesen. Ja, ähm, ja, also.
0: ja genau. Aber die, diese nichts benannte erste Version mit dem Single-Core-Prozessor, ähm, das ist die gewesen, mit der ich eingestiegen bin und die ich auch nicht lange benutzt habe, wegen
2: dem Single-Core-Prozessor. Ja, wie war es bei euch? Ja, das war ja, es war ja damals alles sehr langsam, weil ähm, nur Bildschirminhalte übertragen worden sind. Also du musstest ja dein Phone dabei haben und ähm, die, bei die den Uhr, Apps, ja, Ja, bei den Apps, die Uhr an sich hat ja, hat ja da nicht sehr viel gerechnet, sondern das lief dann alles über, das iPhone. Ja, also es war trotzdem ähm, eine, erstmal ein super Start überhaupt in, in die, in dieses, in diesem Bereich und ich bin hm. dann nach der Series 0 wieder, danach habe ich die Vierer gekauft. Series 4. Oh, das da. Also lange gewartet. Ja, sehr lange gewartet mhm. damit. Ich habe die. Sei dann nicht geflucht? Ja, du. Wegen der also, geflucht es war, so? ja, es, also es war, ja, also es war, eigentlich nicht nutzbar. Mhm. Ähm, klar, ich habe es ähm, ganz normal zum Zeitablesen benutzt. Was ich gut fand, war Notification. Das heißt, du mhm. musstest nicht ständig deinen, iPhone rausholen und äh, da drauf gucken, sondern wenn du eine Nachricht bekommen hast, dann hast du die sehr sanft mitgeteilt bekommen und hast den gegenüber so nicht verunsichert, wenn du dein Handy rausgeholt hast, sondern hast einfach nur kurz drauf geguckt, konntest sehen, wer hat mich da gerade angerufen, Kann muss ich da direkt zurückrufen oder hat es auch ein bisschen Zeit. Also das war eine gute Funktion und natürlich auch ähm,
0: das bei war den, der, der Killer-Use-Case Use für mich auch. Ja. Notifications und äh, Watch-Face halt mit den mit den. Äh, äh, wie heißen sie noch mal? <lacht> ähm, Complications. Complications, ja genau. Danke.
2: <lacht> ja. ja, Also wa- was noch gut war ähm, bei der Navigation, hast du ja auch äh, Haptic-Feedback bekommen, sobald du abbiegen musstest. Also das war auch eine gute Funktion. Stimmt. Ja. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe sehr lange gewartet, bis ich die die Series 4 dann mir geholt habe und bin mit ihr absolut super zufrieden. Ausschlaggebend war halt, die musste wasserdicht sein, weil ich wollte die halt auch beim Schwimmen anziehen oder sportlich halt mitnehmen und bin echt super zufrieden.
1: Ja, ich habe das äh, ähnlich, also oder eigentlich genauso gemacht. Ich habe ja die mit der Serie 0 auch angefangen. Ich weiß heute noch ehrlich gesagt, wie ich, wie ich sie bestellt habe und sogar wo ich war. Ähm, <lacht> das äh, war für mich komischerweise ein sehr besonderer Tag, weil es mit das erste Apple-Produkt für mich war, was ich wirklich am Release-Tag gekauft habe. Also sofort, wo es äh, bestellbar war. Das liegt natürlich auch daran, dass sie von dem Preis her ein bisschen bezahlbarer war. Ich war ja noch Student zu der Zeit. Äh, da waren dann ähm, die, ich glaube, auch schon 450 Euro, bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher was der Startpreis war. Hm. Hm?
0: Ja, Preise, weiß ich auch nicht
1: mehr. Aber so um den Dreh äh, waren für mich viel Geld, aber die konnte ich gerade so äh, dann doch ähm, äh, entbehren. Und ähm, Hm. da war ich äh, Feuer und Flamme. Ich weiß noch, mit dir, Daniel, hatte ich damals geschrieben, das weiß ich noch, da haben wir noch philosophiert darüber, wo man als erstes bestellen kann, ob im Web oder auf der App. Äh, Du hast dann den Tipp mit der App gegeben. Und in der Tat war es sogar so, in der App konnte man früher, also eine Minute oder zwei früher bestellen.
0: Ja, und ich sie das ja gilt ja, heute immer noch.
1: Ja, und ich habe sie dann ja in der Tat am Release Tag bekommen, also beim allerersten, im allerersten Lieferfenster, da war ich schwer zufrieden, ich war erstmal natürlich Feuer und Flamme von der Uhr, ich fand das alles ganz, ganz toll, also erstmal natürlich sowieso als ein Apple-Produkt ist, ich fand aber auch die, die Umsetzung sehr gut, also im, im, im im ähm, Vergleich zu ähnlichen Fitness-Trackern äh, fand ich das sehr, sehr gut gemacht, ähm, wobei ja der erste Ansatz noch ein bisschen teils auch Mode war, ne? Das da war ja noch die Edition da, also diese Gold-Edition für 12.000 Euro äh, gab es mhm. ja da auch noch. Der, der erste Ansatz der Apple Watch war ja nicht ganz klar Richtung Fitness, sondern auch teils Mode, Accessoire. Mhm. Ähm, ja, das okay, haben Die
0: Stahlversion Z- gab es ja dann auch noch zwischendrin. Ne?
1: Genau, die Stahlversion gab es und dann gab ja, aber die. jetzt ist ja die Edition eine Keramikversion. Damals war es ja diese goldene, super teure äh, mhm. Version, die die, ja, die sofort mit der 2 gestorben war. Äh, ich schätze mal anhand ja. der Verkaufszahlen, äh, <lacht> wie ich mal vermute. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe es ja auch am ersten Kauf, habe dann bis zur Serie 4 auch gewartet, äh, mir eine neue zu kaufen. Echt? Ja. Wow. Äh, aus preislichen Gründen, wie gesagt, als Student kaufst du nicht mal eben eine neue, mir war das iPhone dann doch immer noch ein Ticket wichtiger. Äh, aber hm. sie war wirklich äh, so lahm, dass es teilweise nicht nutzbar war, teilweise keinen Spaß gemacht hat. Also wenn man nicht die Apps in den Comp- Compilation drin hatte, ähm, nee, nee, wie hießen sie sie nochmal? Die, die, die kleinen Dinger. Die in
0: Complic- der Uhr. Ah, Complications. Complications,
1: ja. danke. Mhm. Äh, wenn man die da drin hat, dann waren die ja vorgeladen. Äh, vorbereitet. Ach nein, ja. nein,
0: nein, nein, du, du meinst, das waren nicht die Complications, du meintest das, was sie nachher abgeschafft haben, diesen einen Screen, den man da so direkt durchwischen konnte. Den, den äh,
1: gab es auch, oh. genau, den, den gab es auch. Aber ähm, die, die das war auch bei, bei den Complications so. Also das ist ja heute noch so, wenn du, wenn du was, was ja, als Complication ja. hast, ist die App hinterlegt und äh, ja. ist quasi da. Äh, mhm. Und die da die Apps konnte man dann gut benutzen. Ich habe die dann gerne mal beim Sport benutzt oder Ähnlichem. Dass sie okay. nur ja. wasserresistent war, war ein bisschen schade, leider. Das haben sie ja dann ja. auch erst später korrigiert. Aber ich habe dann auch in der Tat bis zu viel gewartet. Weil die mich dann, bei der 3 habe ich dann gesagt, nee, die werden wohl irgendwann jetzt mal ein Game Changer, was das Display angeht, bringen. Und dann haben sie ja die vier gebracht, größeres Display, randlos, ähm, Ja, da habe ich dann sofort gesagt, alles klar, das ist meine und habe sie dann Hm. sofort gekauft.
0: Ja, Ja, also ich habe tatsächlich mehrere Sprünge gemacht, also ich bin dann mal wieder eines Apfelnerds würdig, (lacht) Ähm, würde ich da mal sagen. Ich habe halt eben direkt im Folgejahr dann die Serie 2 gekauft, das war ja dann die deutlich beschleunigte Version, die dann im Folgejahr gekommen ist. Parallel dazu gab es ja dann die Serie 1 mit diesem geupgradeten Prozessor, was wir eben schon mal hatten und dann die Serie 0 weiter noch ähm Nee, die, die flog dann, glaube ich, schnell raus. Die wurde dann Serie 0 genannt. Aber äh, ja, auf jeden Fall Serie 2 dann im Folgejahr dann quasi direkt angeschafft. Ähm, die war dann äh, schon schon deutlich besser, also auch leistungsmäßig äh, vor allen Dingen. Und ähm, auch der der Akku hat sich da ganz gut getan. Und ähm, da habe ich mich dann bei der Serie 3 im Jahr darauf gar nicht genötigt gesehen, eine zu kaufen. Die habe ich also ausgelassen. Dann habe ich aber die Serie 4 wegen dem EKG wieder gekauft und äh, dann sogar jetzt, dann jetzt dieses Jahr auch nochmal die Serie 5 wegen dem Always-On-Display. Das äh, ist natürlich dann so als ein... Äh, ja, also zumindest habe ich mir das immer die ganze Zeit gewünscht. Deswegen bin ich da so äh, auch sehr freudig drauf angestiegen.
2: Ja, wie habt ihr denn... Ähm Reparatur erlebt. Habt ihr überhaupt Probleme gehabt mit der Watch oder war das bei Hm. euch alles easy?
0: Nee, also ich habe keinerlei Ausfälle gehabt. Ich habe regelmäßig Kratzer produziert. Äh, Manche Uhren waren etwas äh, unproblematischer, was die Kratzer angeht, manche weniger. Äh, Die Serie 2 habe ich äh, glaube ich fast gar nicht zerkratzt. Die Vierer gar nicht. Und die fünf habe ich sofort zerkratzt. (lacht) Aber seitdem nicht mehr. Ähm, Aber von Kratzern abgesehen, nie irgendwelche Probleme gehabt. Weder Akku noch Display abgefallen, was man ja so ab und an mal sah. äh, Noch sonst irgendwelche Sachen. Also ich
1: ich habe auch äh, nichts dergleichen gehabt. Meine Uhr, die die Serie nur läuft heute noch. Sieht natürlich dementsprechend aus, muss ich zugeben, was Kratzer angeht. Mhm. Sie hat ordentlich, (lacht) deutliche Gebrauchsspuren. Die Serie 4 läuft auch wie, so, man so schön sagt, wie ein Uhrwerk. Mhm. Ähm, aber man sieht auch eher, muss ich leider sagen, an am Display, ähm, gerade an den Rändern, wo es, wo es abwärts geht, hat sie sehr viele kleinere äh, Schrammen, so als wenn da irgendwie, es da, wenn da mehr dran kommt, weiß auch nicht, ein bisschen, bisschen dösig.
0: Ähm, ja, das, das die Position, die die lädt ein für Kratzer, weil das ist die, womit du die gegen den Türrahmen knallst, das fällt mir zumindest immer auf. Ja
1: gut, das passiert <lacht> gar nicht so. Ich glaube, das hat mehr mit der Jacke und so zu tun, wenn das da drüber reibt oder sowas, dass das da irgendwie oh, okay. härter ansetzt, äh, weil das also ist mehr wie ja. geschmürgelt als einzelne dicke Kratzer, aber mhm. ansonsten... Ähm, ja, die größere Version, die Stahledition hätte ja dann dieses Saphirglas, was noch mal härter wäre, aber auch da kriegst du Kratzer mhm. rein. Jeder Da weiß das von einer von einer normalen Uhr. Ähm, da ist ja meist Saphirglas drauf. Aber wenn du, oder was heißt wenn du willst, wenn du Pechers hast hast halt da auch Kratzer drin.
2: Ja, das, das ähm, passiert. Also ich, bei der bei der Series 0 hatte ich auch Stainless-Steel mit dem Saphirglas und da habe ich mhm. auch an der Ecke wirklich so einen kleinen Kratzer reinbekommen, wie auch immer das passiert ist. Ähm, ja, Apple war auch nicht bereit das auszutauschen, also nur gegen einen sehr hohen Aufpreis. Und das war es nicht wert, weil das stört absolut nicht, ist halt nur, ja, ein blöder Kratzer. Bei der Series mhm. 4 hatte ich letzt, letztes Jahr im Sommer, nach einem Update, ähm, ja, so eine Endlosschleife und die Uhr hat nicht mehr gebootet. Da bin ich in den Apple mhm. Store, hier in Köln, und ja, die haben die sofort ausgetauscht, ne? Mhm. Also das war kein Thema. Da vielleicht auch ein Tipp, also wenn ihr mal so eine Apple Watch einsendet und weil sie defekt ist, macht die Armbänder ab, weil die braucht ihr nicht mitzuschicken und die kriegt ihr ansonsten noch nicht zurück. Mhm.
0: Das wurde jetzt extra noch mal durchs Dorf getrieben, die Tage. Ja. Ne? Also ne? Da wurde ein Support-Dokument veröffentlicht, wo das drin stand. War mir auch nicht bewusst. Hm. Ja, Aber ich hatte es auch nie gebraucht.
1: Ich hätte es natürlicherweise ehrlich gesagt gar nicht mitgeschickt, weil... Ähm für mich ja die Uhr kaputt ist und nicht das Armband. Aber... Mhm.
0: Äh, ja,
1: gut. Aber gut, das ist, das, das ist ja... Es ist nachvollziehbar, dass einer das komplett abgibt oder wegschickt. Das kann ich schon nachvollziehen. Das ist ähnlich, wie du kein Ladegerät beim MacBook abgibst, wenn da was getauscht wird. Das sollten die selber haben, genauso wie so ein Armband zum Testen da haben sollten. Aber mhm. äh, ja... Braucht man nicht gut zu wissen auf jeden Fall, äh, wenn man wenn man mal was hat. Aber ich muss sagen, wie gesagt, meine Apple Watches liefen alle super. Ich kenne auch sonst niemanden, also ich, äh, der, der da ein Problem hat. Äh, außer jetzt physische Schäden, wenn ihr das Ding natürlich runterdängelt auf, auf Fliesen, Asphalt und ist das Display im Eimer, äh, da kann keiner was für. Äh, also der Hersteller nichts für, drücken wir es mal so aus, hm. weil ähm, das ist wie, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe und komme im Parkhaus an den Polterpöller dran und gehe hin und sage, wie kann das denn sein? Da wird jeder Hersteller auch vom Auto sagen, ja, also mal, dann ist aber kein Garantiefall. Ja. Das ist schon in ja, Ordnung. Klar. Und ansonsten äh, bin, ich, ja. bin, bin ich der Meinung, ist die Apple Watch vor allem auch mit der Software sehr gewachsen über die Zeit. Also ich denke, sie hat viel dazu gewonnen durch die Software über die Zeit. Denn mhm. ähm, wenn man mal so an watchos Eins, nenne ich es jetzt mal, denkt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dieses Anrufrad, was es damals gab. Dieses, äh, da gab es ja so ein Rad <lacht> mit Kontakten. Ich fand das eigentlich ja. designtechnisch total schick. Mir hat das total gut gefallen, aber sie haben es ja irgendwann wieder rausgeschmissen.
2: <lacht> das ähm, waren die Favoriten, ne?
1: Ja, ja, ja genau. genau. Ne? Mhm. Und dann gab es auch diese Timelapse-Funktion, glaube ich, hieß die, wo du in der Zeit nach vorne drehen konntest um deine Termine und die Veränderungen auf dem Watchface sehen konntest dazu. Das gab es auch mal, das war glaube ich in Bordress
0: 3. Ja, wobei das fand ich, ja genau, Also das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das haben sie dann relativ schnell wieder abgeschafft. Da war ich dann irritiert.
1: Ja, ja, ich fand es auch nicht schlecht, aber ähm,
0: ja. Vor allen Dingen, wenn man so äh, äh, hier äh, 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 Sonnenstandsanzeigen und sowas drin hatte, dann konnte man ja dann auch irgendwie bis zum Sonnenuntergang vorrollen und solche Geschichten. Das fand ich immer ganz, ganz urig. Ähm, ja, scheint aber dann wohl irgendwie nicht ja, aktiv genug genutzt worden zu sein. Oder was dann da der Grund war, warum sie das wieder abgeschafft haben? Keine
1: Ahnung. Ja, vermutlich. Ob sie technische Probleme hatten oder äh, was auch immer, ja. weiß man nicht. Ja. Also ja bei, den, bei dem Sonnenstands-Watchface, ähm, es gibt ja dieses Watchface, wo man den, den, den Verlauf des Tages der Sonne sieht. Da geht das mhm. noch. Also da kannst du noch drehen.
2: Oh, das ist gar nicht bewusst ich habe jetzt gerade
1: mal ausprobiert, ich wusste nämlich wusste nicht 100%, ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert, da geht's noch, aber damals war ja auch die Idee, du siehst dann deine Termine, die kommen, die springen dann in dieses äh, in die Mitte mit rein und sowas, also er zeigt dir da alles an, das mhm. äh, gibt es nicht mehr, wie gesagt vermutlich, weil es einfach nicht, äh, nicht, nicht genutzt wurde.
0: Ja, kann natürlich gut sein. Aber wo wir gerade von Nutzen sprechen, äh, wie sieht es denn bei euch an der App-Front aus?
1: Meinst du, welche Apps Apps wir benutzen
0: mit der App Watch? Nutzt ihr Apps? äh, Nutzt ihr Apps aktiv? Was für Apps nutzt ihr aktiv? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ähm, ja, ich nutze Apps aktiv. Ähm, natürlich nicht äh, so exzessiv wie auf dem iPhone. Das ist keine Frage. Das liegt ja unter anderem daran, dass man ähm, ja den Arm immer so so hoch halten muss. Chris ja irgendwann einen steifen Arm, wenn er die ganze Zeit hier vors gesicht halten muss. Ähm, mhm. Aber mit der Serie 4, man darf immer nicht vergessen, ich kam von der Null, geht das ja so ja. schnell, dass es, dass, dass man wirklich mit arbeiten kann. Und mhm. äh, ich benutze halt eine Einkaufs-App äh, da, damit, ähm, die benutze ich eigentlich auch ganz gerne, da kann man schnell mal was aufschreiben, wenn man jetzt gerade mal das iPhone nicht zur Hand hat, finde mhm. ich ganz praktisch, äh, ist jetzt nichts Weltbewegendes oder was, was man unbedingt braucht, beim Einkaufen kommt es immer ein bisschen drauf an, zum Beispiel, ob ich dann mit abhake, manchmal habe ich dazu kein, keine Lust, weil mir dann doch das Display zu klein ist oder sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung Sommer einkaufe und man hat eh nur ein T-Shirt an, das heißt kein Ärmel da drüber, dann geht das ja recht einfach, dann nutze ich sie deutlich öfters, was, was sowas angeht. Eine Lieferungs-App habe ich drauf, die ich regelmäßig nutze. Ich höre auch oft Podcasts drüber, muss ich zugeben. Also ich mache das oft zum Beispiel, wenn ich putze. Wenn ich jetzt meine Wohnung putze zum Beispiel, dann lasse ich das iPhone irgendwo liegen. Dann tue ich mir nur die Airpods rein, die Airpod Pros und mache einen Podcast darüber an, weil das einfach für mich praktischer ist. Da muss ich nicht so aufpassen. Beim iPhone muss man das halt auch nicht mehr mit dem Wasser und so. Aber dann hat man einfach, muss man da nicht immer rumkramen. Das benutze ich doch recht oft. Ich gucke gerne mal in die Wo-Ist-App von Apple selber. Mhm. Da gucke ich auch gerne einfach mal rein. Wenn ich jetzt weiß, irgendwer kommt zu mir und ich weiß jetzt, ich kann nachgucken, wo der ist. Äh, dann kann ich da gerne mal gucken. Ab und zu benutze ich in der Tat sogar mal die, die Navigation, aber jetzt nur im Sinne von sag mir, wo ist das und das oder wie weit ist das weg. Das funktioniert nämlich bei der 4 auch recht flott. Ähm, Wetter mhm. natürlich. Ähm, die, die meistgenutzte App wahrscheinlich ist die Fitness-App bei mir. Ähm, dann, wenn ich halt mal ähm, mein, mein Sport mache, dann benutze ich die durchgängig natürlich jedes Mal. Ähm, ja, gucke jetzt gerade mal so drüber. Ja, eine Banking-App habe ich auch noch drauf. Da kann man dann mal gucken. Stimmt, Spritpreise gucke ich gerne mal nach. Ähm, wow. Wenn ich jetzt gerade mal Lust habe, ähm, gucke ich da auch mal rein. Weil die nicht ganz so dolle ist, die App. Aber äh, da gucke okay. ich da doch mal rein.
0: Ich bin ja vollkommen irritiert, wie viele Apps du benutzt. Also ja. Ich benutze quasi keine.
1: Richtig, doch. Also wie gesagt, Fitness natürlich am meisten, aber ansonsten, das ist immer so, wenn ich jetzt... Ja
0: gut, also so ein paar Funktionen, eingebaute Funktionen würde ich jetzt vielleicht auch noch sagen, okay. Ja,
1: Wetter gucke ich sehr oft. Ähm, ich. Äh, ja.
0: Ja. ja, also bei mir ist es genau genau andersrum. Also die meisten Sachen, die ich benutze, sind die die Complications. Also das, was auf den Watchfaces ist. Ich liebe komplexe, umfangreiche Watchfaces mit vielen Complications, wo wo alles drauf ist, was ich so auf einen Blick haben möchte. Das ist das Ultimativum, was ich bei dieser Watch so richtig gut finde. Und ähm, ansonsten, also wirklich Third-Party-Apps, Überhaupt nicht. Also ist das vielleicht auch irgendwie eine Sache, dass ich nie wieder so richtig reingekommen bin. Am Anfang war das halt eben alles so schneckig langsam und dann nie mehr so richtig damit beschäftigt, aber auch nie den, den Drang mehr dazu gehabt. Und ja, ansonsten halt eben so ein paar eingebaute Funktionalitäten. Nur Timer benutze ich noch sehr häufig, so ja, weil er halt eben immer schön zur Hand ist. Ähm, klar, hier so Navigation oder sowas benutze ich natürlich auch immer gerne mal auch dieser Support, dass die äh, dass die Watch einen antappt, wenn man im Auto am Navigieren ist oder so, finde ich, finde ich super. Ähm, ja, also die, die eingebauten Sachen, klar, äh, relativ viel, aber so also irgendwie andere Apps hat sich bei mir nie etabliert. Ja, wie sieht es bei dir aus, Thorsten?
2: Ja, also ich, ich suche oder benutze fast meistens diese eingebauten Funktionen. Also auch, ich habe zwar ein, einige Apps da drauf, aber ähm, wirklich nutzen tue ich die nicht. Die, die meisten Funktionen sind wirklich ähm, Apple Pay oder oh, iPhone das ich ganz suchen. Vergessen. Also das sind <lacht> ne, so die, die, mhm. die Killer Features, was haben wir noch? Ähm, ja. Ja, also apple Pay nutze ich natürlich
1: auch regelmäßig mit der Apple Watch. Wobei ich auch da sagen ja. muss, im Winter, seltener als im Sommer. Ähm, ja, äh, liegt bei mir einfach daran, dass ich meist eine dicke Jacke dann immer noch irgendwie anhabe. Und ähm, wenn ich dann noch einen Pulli irgendwie drunter habe und muss da zwei Ärmel hochkrempeln, das ist mir dann meist zu lästig, Dann habe ich dann schneller da das iPhone in der Hand, als ja. äh, die Apple okay. Watch freigekramt mhm. und da zweimal auf den, die Taste gedrückt. Ähm, mhm. Ist dann sogar witzigerweise oft so, dass gegen Sommer hin, ich oft vergesse, mit der Apple Watch am Anfang zu bezahlen, weil ich dann sage, ach ja, ich habe jetzt wieder den Ärmel frei. Ähm, Aber gegen Sommer hin bezahle ich dann alles mit der der Apple Watch. Also Apple Pay ist mein, würde ich jetzt behaupten, im Moment 99-prozentiges
2: Zahlungsmittel
1: Mhm. oder 99,9. Also
2: Also was auch noch eine (lacht) schöne Funktion ist, ist ähm, dieser Fernauslöser für die Kamera. Du kannst ja dich dann wirklich äh, Mhm. das das iPhone irgendwo hinstellen und dann ähm, stellt ihr euch so hin und dann kannst du die Sachen fern auslösen. Das habe ich schon ein paar Mal wirklich im Einsatz gehabt. Ganz tolle Funktion.
1: Ja, das stimmt. Und was auch noch eine super Funktion ist, benutze ich selbst auch sehr oft, ist das iPhone anzupingen.
2: <lacht>
0: ja, genau. Ne?
1: Wenn du ja, es mal wieder irgendwo liegen gelassen hast und ich denke, denkst dir so, äh, dann äh, super, das iPhone anpingen, doch benutze ich sehr, sehr häufig. Das äh, ist wirklich klasse. Ansonsten natürlich klar, Notifications zu sehen, auch mal zu beantworten, gerade wenn es über meinen Lieblings-Messenger iMessage reinkommt, funktioniert Mhm. das ja immer großartig. Äh, Andere Message-Derivate benutze ich grundsätzlich nur äh, aus Zwang, weil die Familie noch eben einen anderen Messenger hat oder nutzt, weil sie nicht alle auf den richtigen Geräten laufen. Aber ansonsten, Mhm. ähm, ja, also ich bin froh über die Apple Watch, ich muss zugeben, ich könnte auch oder wollte nicht mehr ohne, natürlich könnte ich, aber ich wollte nicht mehr ohne, weil es ein toller Alltagsbegleiter ist, mal abgesehen von den Gesundheitsfeatures natürlich, die großartig sind, wie auch das EKG, das benutze ich auch, versuche ich immer regelmäßig zu benutzen, aber mhm. auch, was man immer vergisst, ist, die Apple Watch trackt ja auch so im Hintergrund deinen, deinen Puls und guckt, ob da Unregelmäßigkeiten bei sind, das mhm. ja auch, das, das vergisst man oft, dass das auch passiert ähm, ja, also großartiger Alltagsbegleiter und ich bin auch der Meinung, oder das heißt, bin ich der Meinung, ich weiß es, seit ich die Apple Watcher bewege ich mich mehr. Äh, weil einfach dieser Zwang da ist, jetzt machst du den Ring aber noch voll. Na? Und sowas. Das würde ich dann nicht machen, äh, vielleicht, wenn, wenn ich sie nicht hätte. Und dann gehst du vielleicht doch nochmal 20 Minuten raus und gehst mal eben und spazierst äh, eine
2: Runde durch die Gegend. Ist ja auch ganz nett, ja, wenn sie dich dann erinnert, du schaffst das. Genau. Geh nochmal raus, mach nochmal ja. was. Ganz, ganz gemein ist, wenn du noch so eine Nachricht
1: kriegst von wegen, der und der hat ein Training beendet, wo ich mir dann immer denke und dann denkst du, ja, okay, komm, dann machst du auch noch was oder so. Das funktioniert bei mir relativ gut, eigentlich muss ich sagen und bin ich auch froh darum, einfach auch um so einen gewissen Überblick zu haben. Es gibt ja dann Tage, wo du dann echt mal auf die Uhr guckst und du denkst so, äh gerade sonntags natürlich, wo dann wo dann denkst du, okay, ich habe erst zwei Stunden gestanden, äh, nicht eine Minute Training, also nicht mal irgendwo schnell hingegangen, wo äh, nichts an Aktivitätskalorien, wo ich mir immer so denke, okay, vielleicht solltest du auch mal äh, dich ein bisschen bewegen. Also den
0: das sind dann diese Fall. Tage, das das sind dann diese Tage, wo wo Siri Quatsch, wo die, wo die Watch äh, so ein bisschen verzweifelt klingt, wenn man dann so um 20 Uhr einen Push bekommt. Du schaffst das noch.
2: Ja, das stimmt. Das <lacht> wenn dein Regen
0: ja. so ganz leer ist.
2: Ja. Auf welcher Seite tragt ihr denn die Uhr?
0: <lacht>
2: Klassischer Linksträger. Ja, bei mir auch. Ja. Ich auch. Mhm. Wobei, früher habe ich es immer nur rechts getragen. Ich kann dir mhm. nicht sagen, warum ich es jetzt ähm, links mache. Aber ich habe jetzt, ähm, eine, eine sehr interessante Funktion gesehen, die kann dich bisher auch noch nicht. Und zwar, wenn dich, wenn dich die Crown, die Digital Crown stört, kannst du das hier so einstellen, dass du die Uhr auch anders drehen kannst.
0: Ja, äh, das, das kommt auch im Setup-Prozess. Das habe ich bestimmt Super noch vergessen. Gut. Aber äh, das, das wird einmal abgefragt, wenn man die Uhr einrichtet, äh, ja, wo ich man wieder die, die äh, äh, Digital Crown dann positioniert haben möchte. Ja, mhm.
1: Also, also kannst also quasi die, kannst quasi die Uhr auf den Kopf drehen oder was? Ja. Genau, okay. also das
0: rechts oben auch. oder links unten.
1: Das Kannst muss ich also auch nicht haben. mehr.
0: Ja. Hm. Ja. ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ästhetisch fand ich rechts oben immer angenehmer, schöner.
1: Ja, weil man es, glaube ich, auch ein bisschen gewöhnt ist von, von herkömmlichen Uhren, äh, so die, die halbwegs oh. die Position. Und jetzt, wo auch standardmäßig ja die Screenshot-Funktion deaktiviert ist, ähm,
0: Die ich immer sofort wieder anmache, ja.
1: Ja, ich mache sie auch immer wieder an. Und komischerweise, mittlerweile kriege ich auch nicht mehr so viele Fehler auf fehlerhafte Screenshots. Ich weiß auch nicht, warum. Am Anfang hatte ich in der Tat sehr, sehr viele.
0: Ähm, ja, das war mal irgendeine äh, WatchOS-Version. Da ist das, was schnell passiert.
1: Genau, mittlerweile geht das. Und mhm. äh, weil ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da mal einen machen will. Und dann ist er deaktiviert. Und dann bin ich aber zu faul, das jetzt direkt zu aktivieren. Und äh, beim mhm. nächsten Mal, wenn ich es wieder brauche, habe ich es wieder nicht. Deswegen äh, versuche ich, das immer sofort zu aktivieren. Aber Ja. also wie gesagt Fazit für mich tolles Gerät, ich würde es, wenn es kaputt geht, ehrlich gesagt, sofort wieder kaufen das wäre nichts, wo ich zwei Monate drauf verzichten wollte
0: absolut, genau, ich würde sie auch vermissen, ich vermisse sie auch wirklich, wenn ich sie mal aus irgendeinem Grund nicht anziehen konnte oder mir der Akku leer gegangen ist, weil ich irgendwie mal eine Nacht unterwegs war oder sowas ich ich, hätte mich Ja, also dann vermisse ich sie immer sofort und denke mir immer, mein Gott, wie, äh, wie ungewohnt ist das, dann plötzlich die Watch nicht mehr am Handgelenk zu haben.
1: Ja, also ich kenne, ähm. ich persönlich kenne auch zwei äh, Leute, äh, unter anderem einer, mein, mein Vater, der am Anfang gesagt hat: Ah, nee, braucht man nicht, muss nicht. Und äh, da habe ich ihm damals mhm. meine Serie 0 gegeben, um, um mal so ein bisschen auszuprobieren. Und er fand das dann doch echt komfortabel. Er benutzt natürlich null Apps da drauf, äh, das, das ist klar. Mhm. Und als dann die Serie 4 mit dem EKG kam und äh, die allgemeine Gesundheitsfeatures auch mit der dauerhaften Herzüberwachung und auch dieser Sturzerkennung ähm, kam, äh, da hat er gesagt, doch, also äh, möchte er schon haben und er findet das ein vernünftiges Feature. Gerade natürlich äh, jetzt für... Ähm, Leute des äh, gehobeneren Alters, da ist ja diese ähm, diese Sturzfunktion sowieso erst aktiviert. Ab, ich glaube 60 aufwärts, glaube ich, wird die standardmäßig erst aktiviert.
0: Standardmäßig, ja. ja mhm.
1: Und natürlich kann man die manuell auch voraktivieren aktivieren. Ähm, jetzt ist nicht so, dass mein Vater alt und Tatrich ist und das braucht, aber es ist äh, es ist halt vor allem, was die Herzüberwachung angeht, immer mal, es ist halt so ein bisschen, es guckt noch mal einer nach, es gibt ja auch genug äh, Geschichten oder genug äh, ähm, Feedback, wo, wo wirklich äh, die Watch gesagt hat, ey, du sitzt hier seit 10 Minuten aus dem Puls von 120, da stimmt was nicht.
0: Und ja, das ist mir auch schon selber passiert, ähm, dreimal oder so kann ich mich daran erinnern, seitdem ich die Watches habe, die das gemeldet haben, also, naja, drei Jahre jetzt oder so. Und zwar in meinem Fall ist das dann einfach immer nur gewesen, dass ich eine Grippe gehabt habe. Ja genau. ähm, Denn wenn man Fieber bekommt, dann geht auch der Puls hoch, was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste in der Zeit. Ich bin dann das erste Mal tatsächlich beim, äh, beim äh, äh, Wochenenddienst vom Arzt gewesen und äh, habe gesagt, hier meine Uhr hat gesagt, äh, ich soll mich mal durchchecken lassen. Und der sagte dann, ja hast du mal Fieber gemessen, du doof. habe ich dann Fieber gemessen, hatte natürlich Fieber und bin wieder nach Hause ins Bett gegangen Ähm, Ja und die anderen zwei Male wusste ich dann, äh, dass es in die Richtung geht, aber ähm, ähm, ja, also ich fand das aber immer gut, also die die Formulierung von diesen Warnungen, die ist auch wirklich sehr gut, so im Sinne von einfach nur so äh, positiv motivierend, so im Sinne von hey, guck mal, irgendwas stimmt mit deinem Puls nicht, Ähm, wir haben das jetzt ein paar Mal gemessen. Äh, lass das im Zweifelsfall mal abklären, wenn du dich nicht wohlfühlst.
1: Ja, genau. Also also, das, das ist da sind immer
0: so diese Ausnahmen formuliert und genau. wenn es dir nicht gut geht. Das so. ist
1: nichts nicht so exzessiv, so also von wegen, ey, geh sofort zum, ruf sofort den Notarzt oder sowas. Genau. Mein ähm, Vater hat das auch einmal in der Tat wegen einer Grippe, Erkältung, auf jeden Fall hat er auch Fieber gehabt, da kam auch einmal die Meldung. Ähm, er kriegt hm. lustigerweise sehr oft falsche Meldungen, was die Sturzerkennung angeht. Ähm, das, das wundert mich auch ein bisschen. Also entweder beim Karton zerreißen, wenn da mal so ein Ruck kommt, ähm, dann dann sagt sie manchmal, ey, bist du gefallen? Bist du gestürzt? Und die macht ja dann auch Alarm, ne also Gott sei Dank, mhm. ansonsten wird mein Vater nämlich nicht merken, bevor die den äh, Notruf hält. Ähm, <lacht> ja. Und das ist aber auch nachvollziehbar, dass sie das äh, macht, wenn er sich dann wieder mal wieder beim Fußball aufregt.
2: Echt.
0: Ja.
1: Und, und dann halt. Und dann halt mal, weißt du so. Er konnte es mir nicht simulieren, aber ich glaube es ihm natürlich. Ähm, aber dann ähm, ging die auch schon mal an und hat wohl gesagt: Bist du gestürzt? Ne? Also äh, mhm. das wird mit Sicherheit mit Mal zu Mal besser, weil sie lernen ja aus diesem Nein bin ich nicht ähm, lernen sie ja auch, dass ähm, dass das wohl kein Sturz gewesen ist. Sie ähm, lernen ja dazu. Aber äh, ja.
0: Also ich, ich bin deswegen so fasziniert, dass es bei ihm so häufig auslöst, weil ich habe das bei mir immer eingeschaltet, einfach nur um es auszuprobieren und es hat noch nie ausgelöst, weder gewollt noch ungewollt. Ja, das und kommt Entweder aber auf, ich bewege mich nicht.
1: Nein, Es kommt drauf an, äh, habe ich äh, gelesen, je älter du wirst, umso empfindlicher wird das Ding auch. Wenn du ah. jünger bist, ist das nicht so empfindlich.
0: Das, das, das,
1: ist der, ja. das ist der Hintergrund. Das wusste ich auch eine ganze Zeit nicht. Also, je höher das Alter ist, umso empfindlicher wird sie. Weil dann ja auch kleinere stürzt sie, je nachdem, wenn, wenn jetzt jemand mit sehr hohem Alter, mit 90 oder sowas stürzt, ist ja ein Sturz viel schlimmer, als wenn dann ein 20-Jähriger mal aufs Knie fällt. Das mhm. ist der Hintergrund. Ich kenne aber von jemandem vom Kumpel, der hatte, ich glaube, zwei Tage eine Apple Watch. Die, die Serie 4. Und hat sich im Restaurant Restaurant, tierisch hingelegt, aber wirklich auf die Schnauze gelegt. Und da hat sie zu Recht sich gemeldet und gesagt, ey, bist du gestürzt? Gott sei Dank nichts passiert, ne? aber sie hat sich dann Mhm. gemeldet und gesagt, ey, ist alles in Ordnung. Also da hat sie korrekt ausgelöst und ansonsten auch bei ihm nie wieder falsch. Auch bei mir bis heute nicht. Also ich hatte noch nie eine Meldung, obwohl ich es aktiviert habe. Aber wie gesagt, es wird halt empfindlicher. Es ist ja auch gut, wenn sie lieber einmal zu viel als zu wenig warnt. Ja. Es geht ja ja darum, ich meine, ich hatte mal eine, eine, eine Sache, einen Bericht gelesen oder eine Meldung aus München, da obwohl eine Frau auch gestürzt und kam auch nicht mehr hoch. Und da hat die Apple Watch dann tatsächlich den Notruf gewählt. Und äh, da kamen dann auch die Helfer vor Ort. Und äh, es wäre auch nicht, äh, es wäre jetzt auch nicht mehr selbst geschafft. Ne? Äh, ja. Hilfe für sowas ist das ja gut und auch gedacht und halte ich auch für, für vollkommen vernünftig. Es ist natürlich trotzdem immer ähm, noch natürlich irgendwo auch ein Luxusartikel, sage ich jetzt mal, ist nichts, was man haben muss, aber ich bin immer der Meinung, wenn man es einmal hatte, dann willst du, nicht mehr, willst du ja. nicht mehr
0: weg. Das ist auch tatsächlich eins der wenigen elektronischen Gadgets, was, wenn ich das in meiner älteren, in meinem älteren Familienumfeld erzähle, tatsächlich auf Interesse stößt, ja wenn man diese Sachen so erzählt. Vor allen Dingen auch, dass man, äh, wenn man die Mobilfunkversion nimmt, ähm, dann äh, mal angenommen, man ist nicht gerade im Keller oder sowas, dann zum Beispiel auch jederzeit den Notruf wählen kann. Das, äh, dafür gibt es ja sehr, sehr teure Extra-Hardware, die man äh, alten Leuten... Äh besorgt, die dann so so um den Hals gehängt werden können oder sowas, mhm. die aber dann immer so äh, sehr störend sind und deswegen werden sie dann ausgezogen und dann hat man sie doch wenig doch nicht an, wenn irgendwas ist und solche Sachen. Und so eine Watch, die ist natürlich unauffälliger, ne? vor allen Dingen auch anderen Leuten gegenüber. Man sieht dann nicht immer sofort, dass die Leute so einen so ein um den Hals haben. Ja. Und also äh, ja.
1: genau, ne? Also dafür ist das ist das ein super Ding. Ähm es ist natürlich, also bei meinem Vater, ich vermute auch mal, dass die Fehlmeldungen einfach damit zu tun haben, bei meinem Dad, dass er, dass er einfach für sein Alter unglaublich fit ist, Gott sei Dank, und ähm, sehr, sehr aktiv. Äh, mhm. Also der der baut ja noch am Haus und macht und tut und ich vermute einfach mal, dass Apple das nicht eingerechnet mhm. hat und gedacht hat, normalerweise tut man sowas nicht mehr, und also in Anführungsstrichen. Ja. Und dadurch natürlich dann auch äh, einfach die, die Empfindlichkeit vielleicht was hohes, aber dass man sie nicht manuell einstellen kann, ja. Ist das
0: eben so. Ja, die, die Kombination wird das dann vielleicht ausmachen. Aber könnte sein, dass das auch abgenommen hat? Vielleicht lernt die Uhr tatsächlich so ein bisschen dazu, dann die Sachen korrekter zu erkennen.
1: Ich, muss, ich müsste jetzt noch mal nachfragen, ob sich das gebessert hat. Ich meine, jetzt ist ja gerade Fußball ausgesetzt, deswegen wäre die Fehlermeldung <lacht> ein bisschen... Äh, im Moment Keine Aufregung. Nicht so genau. Äh, die Aufregung ist momentan ein bisschen geringer. Ähm, Pakete bzw. Geschenke gibt es ja auch nicht. Man darf sich ja nicht treffen groß, aber Pakete kriegt er eigentlich. Also, da geht es dann um so, um so Kartons zum Beispiel, wenn du eine, eine Weinlieferung kriegst. Das sind meist sehr feste Kartons. Ne? Ist, klar, ich kenne das selber, wenn dann sowas zerreißt. Es gibt dann auf einmal einen Ruck und die Apple Watch registrierte halt dann was. ne Das ist halt äh, kann halt passieren. Ich, ja hm. also das, äh, Aber wie gesagt, tolles Gerät. Super Feature, äh, Features. Ich äh, bin total zufrieden. Ich würde sie immer wieder kaufen. Ich würde auch jedem empfehlen, äh, der jetzt mhm. nicht äh, jeden Euro zweimal umdrehen muss. Äh, wie gesagt, es bleibt in der Hinsicht dann noch ein Luxusgerät. Aber ansonsten ja. ist das eine tolle Ergänzung, natürlich, wenn du noch ein iPhone dabei hast.
0: Genau. Und äh, auch Zukunftsaussichten finde ich äh, immer noch sehr spannend. Ja. Also da gibt es noch viel Potenzial, was man noch an Sensorik einbauen kann. Ähm, man hört ja zum Beispiel jetzt dann für die nächste Generation Gerüchte, dass ein, ein O2-Messer kommen soll, also Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, was äh, ne, nicht uninteressant ist äh, und ähm, ja, äh, viele Patente und andere Geschichten für Sachen, die da potenziell auch in der Zukunft noch kommen können und äh, ja, da kann man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, und ich glaube, so die nächsten fünf Jahre werden wir garantiert problemlos noch erleben.
1: Das denke ich
0: auch, ja. Ja. ja, und wenn wir fünf plus fünf rechnen, kommen wir bei zehn raus. <lacht> und super damit bei Überleiten.
1: Da war ich die meine Güte.
0: <lacht> <lacht> ja, und zwar eben Series Geburtstag, die ist nämlich zehn Jahre alt geworden, gestern, und also bei uns jetzt hier bei der Aufzeichnung, also am 28. April. Ja, und dass wir mussten das eben extra noch mal nachgucken. Mit iOS 5 und dem iPhone 4S ist ja, genau. Siri gekommen.
1: Das 4S wusste ich sogar noch. Ich wusste aber leider nicht mehr iOS mhm. 5. Das war mir nicht mehr so klar. Ich hatte ja. auch kein 4S. Ich hatte nur das 4er. Aber ich hatte riesig Glück. Ich hatte ein iPad 3. Ja, das erste mhm. Retina Gerät Und das hat's auch gekriegt, ja. Siri. Und ich weiß noch, wie ich die Beta Ich war damals in Griechenland Urlaub. Wir hatten ein mega langsames Internet und ich habe mir aber diese Beta geladen über Stunden wirklich <lacht> und habe mir die dann installiert, um Siri auszuprobieren, war natürlich hellauf begeistert und habe damit mit meinen Kumpels da haben wir richtig Spaß gehabt, dieses iPad zu quälen, also das war äh, damals mhm. eine, eine super, äh,
0: super Feature. Oh ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir äh, irgendwelche geheimen Sprüche von von Siri abgeklopft haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es überall diese Listen gab, Mhm. dass man Siri fragen konnte, wo sie dann irgendeine coole Antwort gegeben hat?
2: Wie wie macht der? Möchtest du mich heiraten oder. (lacht) Ja. Mhm. Ja, Ja. also das. Ja, ist schon äh, Wahnsinn. Also, ähm, die haben. ähm, Siri war ja schon 2010 im App Store und dann ist das ja relativ schnell gekauft worden von Apple für 200 Millionen. Ja, und seitdem ist ja mhm. Siegeszug Siri. Die haben ja mal Schnapper. eine Zeit lang, ja, ein Schnapper war es, ja genau. Ja. Nein, aber die haben dann wirklich ähm, am Anfang ja echt eine super Technologie gehabt, haben dann ein bisschen zurückgesteckt. Ja, war, eine, war ja mal eine Zeit lang, dass Siri sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Aber mittlerweile mhm. haben sie ja schon wieder aufgeholt. Also ist es besser, deutlich besser geworden.
0: Ja. Wobei ich in den letzten Jahren schon zunehmend enttäuscht gewesen bin, wie wenig passiert ist. Also ich hatte mir schon irgendwie mehr Fortschritt erwartet. Das mag jetzt dem geschuldet sein, dass die deutsche Serie sowieso eigentlich nie wirklich viel gekonnt hat. Ja, also wenn man mal die englische Serie ausprobiert, aufgrund dessen, dass die diese Wolfram-Alpha-Anbindung hat, die kann ja wirklich alles. Also die kann nicht nur einfache Rechenformeln, die kann dir irgendwie ne, Sportergebnisse von 1962 raussuchen oder sowas und die also die hat da wirklich ein Lexikon dahinter und das ist alles über wohl vom Alpha eingepflegt und das geht halt eben leider derzeit nur in, in Englisch und gerade dann im Deutschen halt eben, ja, ne. Ist dann wirklich nicht viel mehr drin, als irgendwie dann mal äh, ruf mal XY an oder spiele irgendwie Musik XY, das kriegt man auch hin. Ähm, ja, aber ähm, viel anders. Ah ja doch, und der Home Automation, das war halt eben dann so ein Thema, was bei mir hier sukzessive Einzug gehalten hat, wo ich dann auch äh, Siri gerne benutze. Ähm, mit, mit aller Vorliebe natürlich beim HomePod. Also seitdem ich meinen ersten HomePod hier in der Wohnung stehen hatte, haben wir ordentlich Home Automation Fernsteuerung gemacht. Das war für, für uns irgendwie so plötzlich der, der Killer Use Case, mit dem man hier dann von von weitem so über, über zwei Räume hinweg dem einen HomePod immer noch sagen konnte, mach mal das Licht XY an.
1: Ja, also da ist der HomePod natürlich großartig drin. Ähm, mit, äh, und, mhm. und Siri ist ja seine einzige, ja ich sag mal, Schnittstelle, Ansprechmöglichkeit. Äh, mhm. Es gibt ja keine großen Tastenmöglichkeiten. Und ähm, es ist, äh, also Siri war in der Tat weit vorder, am Anfang, hat dann etwas verloren gegen äh, Konkurrenten äh, von, mhm. von Google und, und Alexa. Ist auch, äh, was w- angeblich so die Verständlichkeit angeht, immer noch äh, ein bisschen weiter hinten. Ich kann das nicht ganz, ich kann es eigentlich überhaupt nicht äh, f- b- b- vergleichen, weil ich besitze keins von diesen äh, besagten, entweder keiner keine Alexa, ich besitze auch kein Google äh, Home Ding, äh, weil, ich ich weil ich mir sowas grundsätzlich niemals in die Wohnung stellen würde äh, von hm. den Unternehmen. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass sie besser sind. Sie haben ja auch einen riesen Datenvorsprung. Das darf man ja immer nicht vergessen bei, äh, ja. bei, bei denen. Ich meine, klar, Siri sammelt auch Ansprech, äh, also diese die die Ansprechschnipsel, aber die werden halt nicht so extrem ausgewertet. Mittlerweile kann man es ja jetzt sogar deaktivieren. Aber trotzdem, ähm, ja, hat sie sich stimmentechnisch weiterentwickelt. Heute ja gerade auch in Deutschland äh, die neue Stimme rausgekommen. Zumindest bei mir quasi erstmal. Also die Zeit
0: zum zum Jubiläum.
1: Genau, Zeit zum zehnten <lacht> zehnten Geburtstag. Haben wir, zumindest bei mir nur die äh, die männliche Stimme muss ich dabei sagen. Die die weibliche genau, redet bei mir so. immer noch äh, lala. Aber mhm. ja, aber generell ein tolles Video. benutzt sie regelmäßig zum Stellen von Timern, Erinnerungen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, ich war eben kurz kurz weg und hab dann brauchte dann Erinnerung, wenn ich nach Hause komme, dass ich nicht vergesse, die Waschmaschine auszuräumen. Wenn ich nicht einfach mhm. hoch in die Wohnung gehe und dann in drei Tagen fällt mir ein, huch. Ähm, ja, da sagst du das mal eben, der Apple Watch, ähm, wo wir noch beim mhm. vorigen Thema wären und äh, sagst, erinnere mich dann dran, wenn ich nach Hause komme. Und das funktioniert großartig, ich benutze das stets und ständig. Gerade auch mit den Ortsangaben. Mhm. Äh, das ist total toll. also Ich äh, finde Siri super, auch wenn ich irgendwo hin navigieren will. Wenn ich Siri sag Sachen, zeig mir den Weg da
2: und dahin. Bin total so. zufrieden. Was was auch gut ist, ist Siri im Auto, also nutzen um Leute anzurufen, Kontakte anzurufen, alles freihändig. Mhm. Also sehr sehr großartiges Feature.
0: Ja, genau. Ja. Also ich, ich habe nie ernsthaft versucht Mitteilungen zu schreiben oder so ehrlich gesagt. Also das hatte Geht ich immer auch. den Eindruck, dass das im Deutschen auch nicht wirklich gut funktioniert doch, doch, hat. Doch, doch. doch funktioniert dir ja, ja. das versucht?
1: Also man muss also halt einfach eine schlechte
0: Freisprecheinrichtung. Genau,
1: man muss halt eine halbwegs vernünftige Freisprecheinrichtung haben. Ja. Du musst auch halbwegs deutlich sprechen, nicht zu schnell. Ansonsten ähm, macht sie aus einem, also aus zwei Wörtern ein. Äh, Wort, hm. aber ähm, muss auch nicht mit ihr sprechen, als wenn sie doof wäre, sage ich jetzt mal. Ähm, dass das jetzt auch nicht nötig. Aber es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Sie vertut sich mal im Wort, mein Gott, aber dafür kann ich im Auto antworten, wenn es jetzt mal wichtig ist. Also ich habe ganze Gespräche per iMessage geführt im Auto. Ja, das funktionierte auch. großartig. Also ich habe äh, teilweise ähm, im Auto ähm, äh, echten Dialog äh, geführt mit, mit äh, Siri. Äh, ein bisschen nervig ist, wenn einer dann zu viele Smileys benutzt, weil die liest Siri alle vor. Wenn man dann am Ende des jeden Satzes drei Smileys macht, wird das sehr, sehr lustig. Aber <lacht>
0: ansonsten. Man lernt aber dann auch erstmal, wie die heißen. Das finde ich immer äh,
1: lustig. Ja, das stimmt. Äh, ich vergesse <lacht> es trotzdem immer. Aber die, äh, ja, also es funktioniert großartig auch zum Diktieren, äh, Siri. Ansonsten. Mhm. Ja, wie gesagt, ist einfach auch toll, dass man vieles frei nicht machen kann. Man kann auch mittlerweile echt gut Musik anmachen. Also sagen, spiel mir das Lied von äh, jetzt nicht vom Tod, das war ein alter Western, aber äh, <lacht> wobei, ja, sie, so. das Ganze vielleicht auch noch, aber ich probiere es lieber nicht aus. Ähm,
0: aber das wir kennen das ja vom HomePod. Äh, da benutzen wir das natürlich auch aktiv. Mittlerweile drei HomePods übrigens hier äh, in der Wohnung. W- wegen Home Automation Steuerung, aber auch wegen Musik natürlich. Ähm, ja, und das, das, das ist natürlich schon eine der klassischen Dinger für die ja. Box. Ähm,
1: was, sie, was, sie besser gut. Hin, was sie mittlerweile besser hinkriegt ist, äh, das war am Anfang super schlecht, ist, wenn du im Deutschen englischen Titel sagst. Das weiß ich noch, das ging am Anfang mhm. gar nicht. Das, das ging total in die Hose, wenn ich dann gesagt habe, Spiel, äh, was weiß ich, das Lied äh, äh, Perfect von Ed Sheeran oder sowas. Ne? Oder keine Ahnung. Mhm. dann äh, da, da, da kam alles Mögliche bei raus. Das, ne, das wurde nichts. Und das funktioniert mittlerweile wirklich gut, wo sie natürlich immer noch ein bisschen Probleme hat. Was mich natürlich schmerzt, äh, ist mit Kölschen äh, da ähm, <lacht> ist es natürlich das, das äh, ist für sie nicht so einfach, äh, äh, wenn ich ihr irgendwie sage, äh, <lacht> ja. mehr mir dann Polterorwend, äh, dann macht sie natürlich Polterabend raus trotzdem, aber das Lied heißt halt nun mal nicht Polterabend, sondern Polterorwend und äh, das mhm. kriegt sie leider nicht, äh, nicht so gut hin, aber ansonsten, äh, aber das, das verzeihe ich ihr auch, das mhm. ist schon in Ordnung ich habe es allerdings ja. auch noch nicht ausprobiert, wenn man das iPhone auf Kölsch stellt. Ob es dann vielleicht geht, aber Siri bleibt ja damit auf Deutsch von da eigentlich.
2: Mm, nee, so. Siri bleibt auf Deutsch. Das
0: gibt genau. Ja, genau. Also noch leider nicht. Gibt's kein noch nicht. kein Kölsch für Siri.
1: Das, das wäre großartig. Also, wenn Siri mir irgendwann mal in Kölsch antwortet, dann... Äh, dann
0: Das hier auf dem HomePod. Super.
1: Ja, das wäre <lacht> total klasse. Hat äh, wäre auf jeden Fall Fun Factor hoch 10. Ja. Aber die Features von Siri sollten sie mal aufbohren. Also dass Siri einfach mal ein bisschen mehr kann. Ja.
0: Ja, genau, also, da ist auch die Hoffnung natürlich die ganze Zeit schon eigentlich jahrelang, kann man das ja jetzt quasi schon sagen. ähm, Was was mögen Sie tun? Sie haben ja dem Hörensagen nach ein relativ großes Entwicklungsteam. Ähm, Am Anfang hat es da wohl einiges an Samt im Getriebe gegeben, ne, dass die ursprünglichen Gründer von dieser Firma, die sie übernommen haben, die das erst äh, äh, weiter betreut haben, dann irgendwie da mit Pauken und Trompeten gegangen sind. Dann haben es andere Leute übernommen, die sind auch wieder gegangen. Äh, dann gab es dann hier Privacy-Clash, die wollten halt eigentlich eher Daten haben, so wie das bei äh, bei Google und Amazon auch der Fall war, dann gab es da wieder entsprechend Personaländerungen und dann irgendwann jetzt scheinbar haben sie sich dann so auf die Apple-Philosophie ja dann eingeschossen, dass sie halt eben nur mit einem reduzierten Datensatz in der der Wolke wohlgemerkt leben müssen, haben ja dann scheinbar verschiedene Dinge dann auch lokal umgesetzt und dann sukzessive halt eben daran gearbeitet, da mit der Apple-Philosophie, das halt eben zwar etwas aufwendiger, aber dann halt eben auch äh, vom Privacy-Standpunkt her gut umzusetzen. Und, ähm, ja, also, man, man kann im Prinzip ja sagen, eigentlich steht da so langsam mal ein größerer Schritt aus. Äh, jetzt mal von der Stimme abgesehen, das ist bestimmt ein anderes Team gewesen. Ähm, aber jetzt halt eben, ne, von dem, von dem Intelligenzteil, der dahinter steckt.
1: Naja. Ja, vielleicht Und irgendwie da, auch so, so Extensions ja, bei, oder sowas, ne, die dann, die dann gewisse Sachen erweitern.
2: Also bei Amazon war es ja auch der Hintergrund. Also ich habe relativ früh die erste Alexa geholt für meine damalige Großmutter. Die war 92, kam mit mhm. Alexa super klar. Und die haben ja den Konsumermarkt relativ schnell aufgemischt und wahnsinns Einheiten verkauft. Das heißt, die haben eine Menge Daten reinbekommen. Und ähm, es sind ja auch viele Sachen durch Menschen nachträglich bearbeitet worden, um diese KI weiter zu verbessern. Das ist ja damals bei Google, äh, bei bei Amazon rausgekommen, als auch bei Apple. Und ähm, ja, Apple hat es ja unterbunden, mhm. wie du gesagt hast, Daniel, äh, weil die halt wirklich mehr Automatisierung machen oder halt die User auch wirklich dann abholen wollen, ähm, wenn sie zustimmen. Ja, und ich glaube bei Amazon, mh, da ist halt eine ganz andere Datenmenge verarbeitet worden und wahrscheinlich auch nachträglich bearbeitet worden.
0: Ja, gut. Also per se, Amazon ist halt eben so wie Facebook auch so ein Unternehmen, was äh, einfach alles aufzeichnet, was geht, ähm, ähm, was man brauchen kann, um den Leuten Produkte zu verkaufen. Ähm, ich persönlich finde ja dass das Amazon-Konzept immer noch ehrlicher als das von Facebook. Äh, ne? Denn Amazon möchte ja einfach was verkaufen, also Effektiv bist du dann so einmal so äh, um die Ecke immer noch der Kunde an der Stelle, ähm, während bei Facebook halt eben Kunde und Nutzer nicht dasselbe sind. Ne? Deswegen, äh, ja, aber trotzdem habe ich auch dann äh, ähm, Alex- Alexa tatsächlich äh, nicht angeschafft, weil äh, ich einfach kein großer Freund davon bin, mir vorzustellen von einer Firma äh, ein Mikrofon im äh, in der Wohnung stehen zu haben, was äh, jederzeit mithören kann. Das ist ja auch genau das, was man bei denen gehört hat, was immer dieses Thema Schnipsel aufzeichnen angegangen ist. Ähm, Ja, da hat sich natürlich jetzt Apple dann auch ein bisschen unglücklich in die Nesseln gesetzt damit, dass sie die halt eben auch verschickt haben. Wobei es da ja dann immer nur in Anführungsstrichen um diese Triggerphrasen ging. Das heißt, wenn das neuronale Netz ähm, erkannt hatte, oder meinte erkannt zu haben, dass man Siri gesagt hatte und ähm, das dann ähm, im Anschluss nicht gestimmt hat, zum Beispiel dann äh, beziehungsweise äh, also was, was die dann da ausgewertet haben bei, bei Apple, das war ja dann, dass äh, ein, ein Mensch sich das angehört hat, ob das jetzt wirklich richtig oder wirklich falsch war
1: haben ja, ja, genau. hat eben dann diese also,
0: Aktion von dem, von dem Nutzer mitgekriegt, im Sinne von der hat eine Aktion abgebrochen, das haben sie bestimmt auch noch mit aufgezeichnet, aber sie wussten halt eben nicht, ob das jetzt die korrekte Reaktion war. Und dafür brauchen die halt eben Menschen, die das auswerten können, damit man damit Testcases für die neuronalen Netze bauen kann. Das lässt sich ja wunderschön nachvollziehen. Ähm, ja, Sascha?
1: Ja, also genau, ist, äh, da geht es ja um, um bei dieser Erkennung, da läuft ja dieses äh, kleine neuronale Netz, was jetzt nur den den, den Trigger-Befehl äh, erkennen soll, wenn ich jetzt mal mit Absicht mhm. nicht sage. Ähm, mhm. und springt hier alles an. Aber äh, wenn das aber falsch erkannt wird, musst du ja bei so einem neuronalen Netz nachlernen. Das äh, kann immer nur aus seinen Fehlern lernen, wie wir Menschen das auch machen. Und wenn es das nicht weiß, bringt es ja auch nichts, ihm das nachträglich nochmal beizubiegen. Und Fehldaten zu vermeiden, dass nicht auch etwas als falsch deklariert wird, obwohl es richtig war, muss das Mensch kontrollieren. Das, das ist der Hintergrund. Und dann wird das äh, quasi zugeordnet. Und dann kann man äh, bei dem neuronalen Netz auch sagen, pass auf, das ist richtig, das ist falsch. Und dann kannst es kann's daraus lernen. So also funktioniert das ja im Grunde ganz einfach gesprochen. Und äh, das äh, muss Apple auch machen. Und das, das müssen auch alle anderen machen. Ich glaube, der große Tenor war ja unter anderem bei Apple, dass sie das eben extern gemacht haben. Also ich glaube, es ja. wäre nur kleiner gewesen der der Shitstorm, nenne ich ihn jetzt mal, äh, wenn es Apple intern, muss ja nicht in ihrem riesen Ufo sein, sondern kann ja sonst wo sein, aber es müssten Apple unter, äh, Apple-Mitarbeiter unter Apple sein, die unter Apple-Philosophie, unter Apple-Werten äh, arbeiten und das Problem war, dass sie dann extern beauftragt haben und ich glaube, das äh, war nicht ganz so clever von ihnen.
0: Ja, dazu kam, dass sogar ich irritiert gewesen bin als jemand, der eigentlich auch immer hier Schere alles, Schere an Apple, Schere an Third Party Entwickler einschalte, bin sogar ein bisschen irritiert darüber gewesen, dass das wohl halt eben mit in diesen Schalter mit eingeflossen ist und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir schon gedacht, wenn ich so ein Ding jetzt in meinem Schlafzimmer stehen habe, oder sei es auch im Wohnzimmer, wo halt eben dann auch schon mal private Dinge diskutiert werden. Man weiß ja nicht, wann da mal so ein Trigger ausgelöst wird. Ja, Dann äh, lacht man vielleicht mal drüber, dass Siri irgendwie so ein Ja bitte oder sowas irgendwo hinten in der Ecke sagt. Und dann redet man weiter. Und dann hat halt eben Siri dann irgendwie da, ich weiß nicht wie viel, 15, 20 Sekunden oder sowas dann von, von einem Gespräch aufgezeichnet. Da können natürlich auch zufällig irgendwelche Dinge aufgezeichnet werden, die man nicht aufgezeichnet wissen möchte und ähm, das war ja dann auch, fand ich, die wesentliche Diskussion am Ende ähm, beziehungsweise die wesentliche Änderung, ähm, dass sie in Zukunft die Leute explizit danach fragen, ob man das ein- oder ausschalten möchte, dass diese Schnipsel übertragen werden Ähm, und nachdem ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich das äh, zumindest bei einem HomePod ausgeschaltet ähm, und weiß jetzt mich an der Stelle sicher, dass ich dort nicht aus Versehen mal irgendwelche Dinge aufzeichnen kann. Und äh, ja, das kann man ja dann mit Gewissen äh, machen. Aber das sollte man halt eben auch dann mit Gewissen auswählen können. Und wenn man das nicht angeboten bekommt äh, oder einstellbar äh, selber äh, regeln kann, dann äh, (lacht) beschäftigt man sich auch nicht damit.
1: Ja. Ja, also ich ähm denke auch, dass Apple da nicht ganz clever reagiert hat, ehrlich gesagt. Oder beziehungsweise das war nicht ganz clever, der Schachzug von Ihnen als, als Privacy Company äh, zu sagen: hey, wir geben solche Sachen weiter. Das äh, hätte Ihnen vorher auffallen können, dass das nicht so klug ist. Dass das kein, kein, kein Job für drei Leute ist ne? ähm, und Sie da viele Leute für brauchen, ist ja gar keine Diskussion. Wir reden über ein paar tausend Mitarbeiter, ne? die das, das mhm. auswerten müssen. Ansonsten kommt es ja zu nichts. Äh, f- frag mal äh, die NSA, wie viel sie beschäftigen, um uns abzuhören. Ne? Das, äh, die <lacht> wissen das am besten. Das Datensammelwut ganz. Hallo, NSA. Ja, genau. Hallo an der Stelle. Ähm, Lass noch, noch das Internet an bis zum Ende vom Podcast, bitte. Ähm, ansonsten, äh, ja. Das, das ist alles gar nicht, äh, immer so, äh, nicht immer so einfach auf Dauer und äh, man braucht halt Daten dafür, um daraus zu lernen. Das, das geht nicht anders. Die Frage ist aber, wer kriegt die Daten in die Finger? Das ist, das ist ja immer das Problem. Ne? Also wenn, äh, wenn man jetzt sagt, ich, äh, ich schreibe jemandem äh, einen Liebesbrief, wo, äh, wo persönliche Sachen drin stehen, ist das überhaupt gar kein Thema. Wenn äh, Kennt jeder vielleicht auch aus der Schule früher, wenn das Mädchen, äh, für das es bestimmt ist, den kriegt. Wenn die dann aber an ihre Freundin weiterreicht und sich darüber lustig macht, ist das auch blöd. Ja, so, dann ist das, genau, dann ist das gar nicht mehr so witzig. Und so ist es ja auch mit mit, mit meinen persönlichen Daten, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und die keine Ahnung weiß jetzt irgendwas Persönliches über mich, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn das jetzt mein Nachbar weiß oder mein Chef oder sonst irgendwas. äh, Das geht dir ja nichts an. Das möchte ich vielleicht auch gar nicht. Das ist auch mein gutes Recht und genau deswegen ist Privatsphäre so extrem wichtig. Mhm. Und das heißt ja nicht, du hast was zu verstecken oder zu verheimlichen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, genau. Sehr wichtig, natürlich. Mhm.
1: Ja. Möchte noch einer was zu Siri sagen? Ansonsten... Wir werden Siri weiter verfolgen. Definitiv. Ja. Und gerne nutzen. Und Siri uns. <lacht> genau. Und Siri uns. Ja. Ansonsten äh, gab es auch ein sehr interessantes Gerücht ähm, mit äh, einem AM-Prozessor. Einem sehr großen oder starken, schnellen äh, AM-Prozessor für den Mac. Mhm.
0: Ja, wir hatten ja schon gerüchtelt ähm, in in den letzten Folgen und ähm, so sukzessive scheinen sich da ja dann die Gerüchte so ein bisschen zu bewahrheiten oder konkreter zu werden. Äh, Jetzt ist nämlich tatsächlich die äh, Rede von einem äh, 12 Kern Prozessor gewesen, der von dem kommenden A14 abgeleitet sein soll, also eine größere Version, quasi so ein A14X, wobei sie den jetzt nicht benannt hatten in dem, in dem Gerücht, Ähm, wobei die 12 Kerne dann so ähnlich jetzt wie auch der aktuelle A13 dann aus einer Kombination von Hochleistungs- und Effizienzkernen, Zusammengestellt ist in diesem Fall dann äh, hier acht Hochleistungskerne und vier Effizienzkerne. Ähm, Ja und äh, von äh, enormer Performance die Rede war, von von viel mehr dann auch letzten Endes nicht. Ähm, Ja, aber immerhin erstmal überhaupt mal eine konkrete Ansage. wir freuen uns, glaube ich, da ne, so wie die Kinder drauf, würde ich sagen.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ja, der, würde doch, der würde doch ins Mac Pro 14 Zoll wunderbar reinpassen. Ja, ich, also
1: ich weiß nicht, ob sie mit so einem leistungsfähigen Gerät anfangen, ähm, wobei es natürlich interessant wäre, gar keine Frage. Ich würde trotzdem hm. eher davon ausgehen, dass das er oder vielleicht das MacBook wieder aufleben lassen. Wer weiß, ja. äh, das wäre so das Startgerät vielleicht auf der anderen Seite, wenn das Ding wirklich so leistungsfähig ist und du hast dann am Ende ein MacBook, sag ich jetzt mal was ja dann vom Preis her günstig sein muss auch irgendwo Mhm. und das hat dann hinterher fast die Leistung von einem MacBook Pro als übertriebene äh, Sache jetzt.
0: Wäre mal. schon lustig, oder? Genau,
1: das wäre dann, so, ja. Für, aber eine,
0: für eine kurze Zeit ein leistungsfähigeres MacBook als das MacBook.
1: Genau, das, das wäre dann natürlich auch so eine Sache, wo ich sagen würde, da äh, weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, sie schneiden sich ins eigene Fleisch, <lacht> weil das MacBook Pro hat ja auch andere noch Vorteile noch, aber äh, das wäre dann schon irgendwie komisch, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also realistisch natürlich nicht, weil das MacBook wäre natürlich äh, lüfterlos. Das hätte ja von den Dimensionen her gar keine Möglichkeit, den Lüfter unterzubringen. Ähm, dementsprechend wäre das dann passiv gekühlt wie in, im iPad und das wäre natürlich dann auch leistungsmäßig irgendwo begrenzt. Das sieht man ja auch, wenn man sich die das Verhalten von den A-Prozessoren in iPhone und iPad anschaut bei Spielen oder sowas, die halt eben dann äh, ein paar Minuten quasi so richtig Vollgas können, äh, also mit, mit vollem... Äh, Takt und äh, allem, was sie hergeben können und dann kommt halt eben dann irgendwann die Temperaturdrossel und holt dann äh, ein, ein äh ja das, die, das Leistungsmaximum nach unten. Das ist jetzt bei, den, bei der aktuellen Generation, bei dem A13, glaube ich, sehr gut gewesen. Also der konnte viel, viel besser hochgetaktet äh, unter Last laufen als die Vorgängergenerationen. Aber natürlich ist das immer noch irgendwann so, dass einem die Hitze davonläuft und dann äh, hat man halt ein Problem. Ja. Gerade wenn man dann in einer heißen Umgebung ist, ne, in, was weiß ich, in Kalifornien oder bei uns hier bei, bei 30 Grad im Schatten oder so, hat man natürlich ein ganz anderes Hitze- Profil als im Winter, wenn die Metallhülle kalt ist und man da richtig Temperatur reinpumpen kann.
1: Also ich hätte jetzt nicht gerade uns als äh, heiße Temperatur genommen hier in der Gegend, <lacht> aber mir ich, ich wären noch andere Orte außer Kalifornien und Köln eingefallen, aber gut, äh, mhm. wo es warm ist. <lacht> Zumindest, <lacht> ja, aber gut. gut. Nein, ich, aber äh, wo ich es oft gemerkt habe, ist, wenn du wirklich mal versuchst, so ein Spiel zu spielen oder so, mache ich ja wirklich selten, aber wenn du dabei noch lädst, also, erstmal geht die Ladeleistung natürlich total in den Keller durch die Hitze auf Dauer, mhm. ähm, weil er sich ja dann entscheiden muss zwischen Rechnen und Laden auf, äh, wegen der Hitze. Äh, und teilweise ist es, ich weiß nicht, ob es bei den aktuellen noch so ist, ich weiß aber, es war mal bei iPhones, dass sie dann auch leerer wurden, obwohl du lädst, ähm, weil die einfach von der Hitze her nicht mehr weiter laden konnten und sich da irgendwie dann entscheiden ja. mussten. Dann versucht haben. Also, die gingen nicht wirklich leer bis runter auf Null. Ne?
0: Ja, aber das ist halt eben. Allgemein, wenn man so ein kompaktes Design mit einem großen Akku drin hat, ähm, dann hat man natürlich das Problem, also jetzt gerade bei, bei Lithium-Ionen-Akkus hat man das Problem, dass die nur bis zu einer Maximaltemperatur wirklich laden dürfen und ähm, dann sukzessive gedrosselt werden müssen, bis hin zum ganz Einstellen des ja, ja, klar. Und logischerweise, wenn du jetzt so ein iPhone oder iPad hast, wo dann der Akku ja auf auf das Kühlmetall geklebt ist, das ist ja die, die passive Kühlung von den Geräten auch, dann, dann ist natürlich früher oder später das Metall heiß, damit, damit ist dann der Akku heiß und dann ist der Ladevorgang reduziert. Da bleibt gar nichts übrig.
1: Ja ja, Das ist technisch überhaupt gar keine Frage. Das, das ist nicht so, dass das Apple aus Böswillen macht oder sonst was. Das ist technisch nicht anders möglich und das auch vernünftig. Genau. Aber äh, ich meine ja nur, die, die Temperaturen werden ja nun mal extrem, deswegen gibt es ja Lüfter in, 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 in größeren Geräten. Und ich denke, wenn eine Zukunftsversion eines AM-Prozessors 15, 16, wie auch immer, äh, mal in so ein MacBook Pro kommen mit aktiver Kühlung. Ich glaube, das Ganze wird auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ich würde das auch gar nicht ausschließen jetzt für die erste Generation, <lacht> denn. Ähm das, das wurde ja jetzt auch schon immer gemunkelt, wenn man sich die Leistungsdaten von dem A13 anschaut, wie gut der gedrosselt ist, dann ist der ja schon, also vor allen Dingen äh, von dem von dem A12X in dem iPad Pro war da ja immer die Rede, dass der so leistungsfähig ist, dass er wirklich schon an die, an die MacBook Pros rankommt und das ist äh, passiv. Also passiv gekühlt, wenn du dir jetzt vorstellst, diesen Prozessor einfach in eine aktiv gekühlte Maschine reinzupacken, dann, dann könnte gut sein, dass der da nochmal einige paar Schippen drauflegen kann effektiv und also ich würde mal nicht ausschließen, dass sie das auch in ein Gerät wie das MacBook Air reinpacken, wo halt eben ein kleiner Lüfter drin ist, weil sie da einfach viel mehr Flexibilität für das Thermaldesign haben dann durch die aktive Kühlung.
1: Ja, das kann natürlich, wie gesagt, Air kann natürlich auch gut sein. Ich habe einfach, keiner weiß, ob das Pro 800 MacBook noch mal wiederbelebt wird, aber hm. es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, genau. Wir hoffen mal, wenn ein ARM Mac Pro, ach MacBook Pro kommt, dann ähm,
0: kriegen wir mal so eins in die
1: Finger <lacht> früher oder später.
0: <lacht> ja, bestimmt. Also die, die Frage wird natürlich bleiben, <lacht> wenn Sie also jetzt mit mit einem oder mehreren Systemen anfangen, die ähm, die ARM-Prozessoren bekommen, machen Sie es dann rund? Also machen Sie alle? Systeme mit ARM-Prozessoren. Äh, da kämen dann natürlich vor allen Dingen erstmal die MacBook Pro in den Kopf, äh, in den Sinn und ähm, dann natürlich als, als Krödung dann äh, natürlich auch der, der Mac Pro. Ne? Und ja. Da äh, kann man das natürlich nicht so hundertprozentig sagen, ob die Seons da jetzt ja. äh, wirklich ausgetauscht werden können, ob es sich lohnt, eine so eine brutal leistungsfähige Version nur für den Mac Pro zu machen. Ja, genau, das wäre dann nämlich das die ich, nächste Frage. Vor
1: allem der Mac Pro punktet ja nicht nur durch seinen Prozessor, wenn man den neuen jetzt so sieht, sondern auch durch seine, hm. seine Feature-Karten, also wenn man jetzt äh, diesen Apple Afterburner oder sowas nimmt, äh, für Videoschnitt hm. und so. Ähm, de- da, das da wäre ja, ja schon, auch kein Problem. Ja, 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 ja klar, aber, ne, aber da ist ja auch schon Apple Design mit bei. Ähm, mhm. Ich denke, das wird zumindest einer der allerletzten sein, was sie angehen würden. Also ich denke nicht, ja. äh, dass das äh, da ein Mac Pro, äh, vielleicht ein iMac Pro kommt was früher, der ist ja auch schon länger nicht aktualisiert worden.
0: Aber ich denke, sie mhm. werden vermutlich
1: irgendwie eher einsteigen. Ähm,
0: ja und, und wenn dann den iMac, vielleicht steht der auch deswegen jetzt so lange schon auf der Aktualisierungsliste, äh, weil sie da einen großen Wurf machen wollen. Das
1: kann natürlich Eisen. sein, dass sie da dann auch direkt hier äh, den iMac machen mit ARM und mit Face ID und äh, das dann mhm. dementsprechend passend alles machen können. Auch das ist äh, durchaus möglich. Ist natürlich jetzt alles reine Spekulation, aber es wird super interessant, so einen ARM-Prozessor von Apple, die ja extrem leistungsfähig sind, mal aktiv gekühlt zu sehen. Und mhm, ähm, wenn er dann natürlich alle Intels in den in den in den Schatten stellt, dann äh, kann man sicher sein, wird Apple nicht lange auf sich warten lassen, das in alle Geräte äh, durchzuziehen, allein weil sie dann ja den äh, den Release-Train in der Hand haben, was äh, solche
2: Prozessoren mhm. angeht. Ja. ja, die damalige Dazu? die damalige Umstellung auf Intel war ja auch sehr aggressiv und haben die schnell gemacht. Und ich glaube, wenn Apple das macht, dann macht machen sie es mhm. weder sehr schnell und aggressiv für möglichst alle Geräte.
0: Ja, die Frage ist nur, ob sie irgendwo einen Strich ziehen und dann irgendwelche Geräte nicht mitnehmen. Ja, Aber in in dem Gerücht wurde zum Beispiel ähm, erwähnt, dass sie auch noch leistungsfähigere Versionen evaluieren. Also genauso, wie ich jetzt annehmen würde, wenn sie schon ein... Design haben, welches leistungsfähig genug ist, um gegen die Intels anzustinken, dann werden sie logischerweise da noch unterschiedliche Editionen evaluieren und dann auch überlegen, ob sie dann da jetzt eine, äh, ja halt eben die die Pro-Geräte zum Beispiel damit ausstatten wollen oder nicht. Im Prinzip ist es ihnen ja möglich, dort auch nur einen einen halben Schritt zu machen für den Anfang. Aber so wie ich Apple kenne, so wie Thorsten das auch gerade sagte, also ich neige auch eher dazu zu sagen, wenn, dann machen sie es ordentlich.
1: Ja, ja, genau. Das, das denke ich auch eher, dass es wenn wirklich überall man, aber ich glaube schon, dass sie zumindest vorerst einen Strich ziehen werden. Nicht bei den MacBook Pros, aber ich schätze mal, der iMac Pro oder allerspätzen der Mac Pro wird nicht äh, relativ zeitnah dabei sein. Allein weil der jetzt gerade neu gekommen ist, äh, wahrscheinlich Schweinegeld in der Entwicklung gekostet hat, äh, viel Arbeit gemacht hat. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie das da so zeitnah machen würden. Aber bei einem, ähm, bei den, bei Das dem
0: kann man jetzt aber auch überall sagen, ne? Ja. Gerade das MacBook Air wurde aktualisiert.
1: Ja, okay, ja, gut. Also, das, stimmt. das stimmt.
2: Also als sie das vor 15 Jahren gemacht haben von der PowerPC-Plattform auf Intel haben die das innerhalb von acht Monaten bei allen Macs umgestellt. Mhm. Boah, das ist ein
0: Das ist genau mein Einstieg gewesen damals bei Apple 2005, 2006. Mein erstes Notebook war ein iBook. Ähm, und dann kam direkt die Transition. Äh, also ich habe noch einen PowerPC gehabt und äh, bin dann auf Intel gegangen und Mac Mini, der dann damals ganz neu kam, dann für als, als ersten Intel-Rechner gekauft. Mhm. Ja, okay. also das, das war auch aber auch schon ein brutal schneller äh, Umstieg. Die hatten da allerdings ja das Problem, dass diese PowerPC-Prozessoren, die wurden ja von, von äh, das war ja ein Joint Venture von IBM und Motorola, IBM hat die gefertigt und die wollten halt eben von Apple zunehmend viel Geld haben, weil die Entwicklung von dieser Art von General Purpose Prozessoren halt eben teurer und teurer wurde, aufgrund der Leistungsforderungen und ähm, Apple alleine da nicht gewillt war und auch vielleicht nicht ganz fähig damals wirklich in der Zeit äh, das das zu bezahlen als Single Vendor dann für diesen Chip und äh, letzten Endes dann deswegen eben umgestiegen ist, nur ne? weil weil Inter halt eben da im Kosten Nutzen Vergleich damals einfach ein viel besseres Pferd war. Ja. Und lange lange Jahre lang hat sich das ja auch bestätigt. Genau. Nur dass es eben jetzt umgekippt ist.
1: Ja gut, jetzt haben sie natürlich auch, sagen wir mal, deutlich bessere Geldmittel. Das darf man ja nicht vergessen heutzutage. Da mhm. ist natürlich dann so eine Chipentwicklung, die natürlich trotzdem sehr sehr teuer ist, aber die ist dann auch mal mal eben bezahlt. Das ist dann nicht mehr so das große Problem und vor allem, Hm. ich glaube auch, dass diese extrem leistungsfähigen Chips in den iPhones, die ja sich zum größten größten Teil langweilen, ähm, auch mehr oder weniger so eine eine, eine Testbase sind, wo sie einfach sagen, wir rollen die mal aus und wir gucken mal, wie die sich im im, im freien Feld äh, verhalten und gucken mal, was, Hm. was so passiert. Und dann gucken, ob wir uns zutrauen, unsere, unsere Workstations, sage ich jetzt mal, da, damit umzurüsten. Das, äh, mhm. und ich vermute mal, an dem Punkt sind es, wo wir sagen, okay, und intern werden die mit Sicherheit sowas schon haben und gebaut haben und auch getestet haben. Ja. Da bin ich ganz sicher. Ich,
0: ich glaube, über diesen Punkt der Evaluation sind sie schon hinaus. Also wenn man jetzt Gerüchte hört, dass sie schon über Fertigung sprechen, dann ist das ja erledigt eigentlich, das Thema, also die, das Ent- Entwicklungsthema. No? Ja, ja. Ist der Chip entwickelt wird. Also ich glaube, das haben sie in den letzten Jahren gemacht. Sie haben ein enorm gutes, also sukzessive jedes Jahr ja immer wieder enorm gute Prozessor Designs hingelegt. Jedes Mal die Konkurrenten vollständig im, im Staub zurückgelassen, ja wirklich äh, wortwörtlich ja. und ähm, äh, das jetzt einfach schon so viele Jahre gemacht, äh, dass man sich echt fragt, wo wollen sie damit noch hin? Ja, und da, daher kam ja dann auch dann die Idee letzten Endes. Ne? Also wie weit weg ist dann äh, der äh, ne, der gedanke dann halt eben die die Max auch auf arms umzuziehen und die auch unter Kontrolle zu haben denn Intel hat sich ja jetzt in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert, was seine Lieferversprechen angeht. Ja, ja, sie stimmt. haben ihre, ihre Plattformen nicht zeitnah ausgerollt. Sie haben ihre Lieferversprechen für Chips nicht eingehalten haben. Monate, teilweise ja sogar fast Jahre lang Verspätung für verschiedene versprochene Chipserien gehabt. Und es würde mir ja nicht wundern, wenn das äh, die ein oder andere Verzögerung auch im Produktportfolio bei Apple geheißen hat. Mit Sicherheit. Und das mögen sie ja überhaupt nicht. Ja,
1: ne? mit Sicherheit, also die das ein oder andere MacBook Pro Update ist dadurch verschoben worden, weil sie einfach nicht selbst, also sie konnten nicht liefern, nicht ausliefern deswegen, sie mussten warten und ähm, das stinkt Apple, das ist überhaupt keine Frage, sie sind immer ein Freund davon, alles in der Hand zu haben äh, von, von Hard bis Software von vorn bis hinten und das ähm, werden sie da ausspielen das spielen sie ja schon immer sehr gut aus, Hard und Software arbeitet bei Apple schon immer großartig zusammen, das ist einer ihrer größten Trümpfe, äh, die sie haben mhm dass sie halt für ihre Hardware optimieren können und das läuft natürlich noch besser, wenn sie einen Prozessor selber bauen. Gar keine Frage.
0: Ja, genau. Ja, bleibt spannend. Ähm, eventuell im Herbst hieß es bei den bei den Gerüchten fortwährend, also vielleicht, wir spekulieren ja äh, alle auf die WWDC dieses Jahr, das sollte es in diesem Jahr eine Ankündigung für einen ARM-Prozessor geben, dann sehr wahrscheinlich die Developers Conference da der richtige Ort für ist, denn logischerweise müsste man auch die Entwickler auf seine Seite bringen, auch wenn man nur das äh, immer wieder viel besprochene Häkchen machen muss, und um dann seine Anwendung Gegen die neue Architektur bauen zu können. Tatsächlich hat man ja eigentlich keine großen Probleme zu erwarten, äh, wenn man jetzt die üblichen äh, üblichen Dinge gemacht hat, die man seit Jahren macht, um äh, von Plattformen einigermaßen losgelöst zu sein. Also bei Apple wäre das ja jetzt vor allen Dingen hier dann äh, Foundation, Core Foundation benutzt. Ähm, Ja, gut. C-Bibliotheken benutzt, das wäre natürlich alles kein Ding, das kann man problemlos für eine andere Architektur kompilieren. Ähm, ja, und die Thematik, dass man viel Assembler-Code in seinen Anwendungen drin gehabt hat, ist jetzt äh, außer von irgendwelchen Betriebssystembestandteilen auch selten geworden. Ne? So dass man eigentlich äh, von Spielen vielleicht abgesehen, was aber ja sowieso auf dem Mac immer nur ein zweitrangiges Thema ist, ähm, eigentlich nicht mit großen Problemen zu rechnen hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, gut Spiele waren waren ja nie ihr 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 großes ähm, ja ihr großes Metier. Gott sei Dank. Also für mich ist das äh, egal. Ich war nie so der große Gamer. Ich habe mich zweimal mal dran versucht, aber ich war auch einfach zu schlecht, ähm, weil ich einfach hm. nicht motiviert genug war im Gegensatz zu meinen Freunden, die da durchaus gerne ihre acht, neun, zehn Stunden dran gesessen haben. Das war mir dann äh, nicht ähm, Interessant genug behaupte ich jetzt einfach mal. Also, also für mich, was hat mich halt nicht so gereizt, deswegen war der Umstieg auf den Mac für mich auch ganz einfach und ohne Wehmut. Äh, mhm. Ja, von daher, da habe ich nichts verloren, sagen wir es mal so. Jetzt gibt es ja, was Gaming angeht, Apple Arcade. Ähm, ja. Super Idee, muss ich dabei sagen. Die Idee finde ich klasse, dass die Spiele über, über, über Geräte übergreifend toll funktionieren, überhaupt keine Frage. Ja. ja. Es fehlt ein bisschen die Zeit. du das aktiv? Nein, also äh, liegt aber daran, dass ich die Zeit einfach im Moment nicht habe. Ich habe einfach keine Zeit, mich da jetzt hinzusetzen und äh, was zu spielen. Ich hatte das am Anfang mal getestet. Ja, ich habe das am Anfang mal getestet und bin dann irgendwie äh, mal zwei Spiele angespielt. Nee, aber irgendwie, äh, ja also, mir fehlt da auch ein anderes. Ziel. Also, das alles auf dem iPhone und iPad ist ja schön und nett, aber mir würde da ein richtiger Apple TV, der mal 4K HDR-Grafik da auf den Fernseher knallt, fehlt mir dann schon ein Ach, bisschen. Ja. Ne? Also, der da wirklich mal was leistet, das meinte ich. Das, mein, mhm. ne? das wäre halt.
0: Ach, das ist Apple TV. Darunter unterhalten wir uns ein anderes Mal drüber. Ja, rüber. das ist auch noch äh,
1: ein äh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr spannendes.
0: Thorsten, Ding. du. Du spielst Apple Arcade, hast abonniert, wenn ich, genau, ich Erinnerung habe, hab, oder?
2: Ich genau, ich habe es jetzt mal ausprobiert, habe aber auch natürlich wenig Zeit. Also ich habe mir mal ein paar Spiele runtergeladen und mal hier und da gespielt. Aber wie gesagt, mir fehlt auch so die Zeit, da viel zu zocken. Hm. Ist das denn ein spannendes Portfolio an Spielen? Ja, also du hast alles, was so Rang und Namen hat, angefangen, die du kennst, halt Tetris oder SimCity, alle möglichen Sachen kannst du darauf spielen und ja, kommen halt jeden Tag neue. Es sind natürlich sehr viele mhm. Indie-Developer, die ja kleine Spiele haben, die jetzt nicht so, ähm, ja, sagen wir mal, von der Qualität her so gut sind, aber auch guten Spielspaß haben. Ja, da gibt es mhm. eine Menge. Da muss man sich einfach mal so ein bisschen durchspielen. Also ich habe so ein ähm, Soccer-Spiel runtergeladen, war super gut. Command Conker habe ich mal gezockt. Auch kenne ich noch von früher. Auch alles ganz toll auf dem iPad. Ja, es gibt gibt eine Menge, aber wie gesagt, ich habe da auch nicht wirklich die Zeit zu und gucke nur ab und zu mal rein. Werde vielleicht irgendwann auch dieses Abo mal wieder beenden. Schauen wir mal.
0: Hm. Ja gut, ich glaube es ist auch... das ist eine andere Fokusgruppe als wir drei. Wir sind immer froh, wenn wir irgendwie mal eine Stunde Zeit haben.
1: Ja, genau. Also <lacht> ich denke, das ist für Leute, die äh, gerade haben, die, die, die dann Kinder haben, die da interessiert mm. sind dran vielleicht, die ähm, ja, die vielleicht auch äh, allgemein äh, gerne mal spielen. Also die Spiele sind recht sind gut. Ich finde auch die Idee super. Äh, keine In-App-Käufe, keine Werbung. Die Idee dahinter finde ich total klasse. Gerade In-App-Käufe nerven mich total. Ich hasse In-App-Kauf mhm. zum großen Teil. Also, es gibt begründete Fälle. <lacht> ja. Also, es gibt wirklich Sachen, wo ich sage, okay, In-App-Kauf ist in Ordnung. Aber erstmal umgeht man ja grundsätzlich mit dem In-App-Kauf immer die Familienfreigabe, was mich schon nervt. Ähm, mhm. Und äh, es ist ähm, äh, gerade, also, ich rede nicht davon, da ein Abo abzuschließen, wie jetzt für The Zone oder sowas. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Da finde ich es praktisch, dass man das In-App-technisch machen kann. Aber mhm. ähm, für, für so ein Spiel wurde dann für. Ähm, 10 Euro, 1000 Credits kaufst und die brauchst du innerhalb von 10 Minuten auf und kannst dann bis zu 99 Euro als In-App-Kauf ausgeben. Also das grenzt für mich schon irgendwo an Abzocke. Es funktioniert gut leider, da geben die Leute ja. richtig Geld aus. Das ist nämlich genau das Problem. Oder es ist das Problem, dass es deswegen funktioniert. Kein ja. Also die, dass ich verstehe das auch gar nicht. Ich kenne äh, ein paar Leute, die geben keine... 8 Euro für ein Spiel auf dem iPhone aus. Ne? Ich würde sagen, die alle oder mhm. 10 oder 15 sagen alle, oh, total teuer, Vollberuf und, ne? und dann mit diesen In-App-Käufen geben die kein Witz, Hunderte von Euro über die Zeit aus, um so ein Spiel zu ja. spielen. Und die raffen das überhaupt nicht. Die sagen, ja, ist ja nicht, ist ja jetzt nur ein bisschen oder so. Also es tut mir leid, aber für so sowas fehlt mir das völlige Verständnis irgendwie. Das äh, ja. würde ich nie machen. Also gerade dieses Kleckerlich und dir gehört ja nie dieses Spiel. Das Ding gehört nie dir. Das bringt dir gar nichts da Geld auszugeben. Du verbrennst das komplett.
0: Das hat ja auch kein Ende. Das ist ja mit Absicht auch so gemacht, dass man quasi einfach unendlich Geld einwerfen kann und keine ernstzunehmenden Ergebnisse dabei rausbekommt. Ja,
2: also <lacht> schrecklich. Ja. Ja, also mal sehen, ob sich Arcade ähm, äh, so weiter durchsetzt. Also ähm, Google hat ja auch mit ähm, Stadia genauso ein ähnliches System entworfen, wo du auch auf allen Geräten Mhm. spielen kannst. Ähm, Hat sich ja auch nicht so wirklich durchgesetzt. Ähm, Ja, ich habe jetzt jetzt noch so einen Controller, den werde ich jetzt auch noch mal anschließen und mal gucken, wie das so auf dem Apple TV läuft, auf dem iPad. Ja, einfach mal so ein bisschen zwischen den Geräten hüpfen, das werde ich mal testen, das interessiert mich. Aber ansonsten, wie gesagt, Stadia hat sich nicht wirklich durchgesetzt und ob sich Arcade durchsetzt, muss man mal aufwarten.
1: Also, ähm, das mit dem Controller werde ich auch nochmal ausprobieren, ich habe ja einen äh, PS4-Controller, kann ich auch nochmal gucken, ob ich da vielleicht mit Arcade ein bisschen spaßiges Spiel finde. Also, es gibt ja tolle, wie gesagt, es fehlt am Ende an der Zeit äh, eher aber ähm, bei Google Stadia, die sind ja, glaube ich, auch noch nicht 100% da. Die haben ja, den fehlt ja auch noch irgendwie das, das Pro-Modell oder die Umsonst-Version. Ähm, das, da geht es natürlich um äh, wirklich große Spiele, also wirklich hochauflösende Spiele, wirklich äh, so A-Games, äh, die wurde, wurde, auf, wurde schon super Gaming-PC brauchst, um die auf volle Auflösung zu zocken. Da, das, da setzt ja Google Stadia an. Ähm, auch eine nicht schlechte Idee. Für nicht Echtzeitspiele wohl bemerkt, aber ähm, ja, das äh, muss man sehen. Ich denke, die, die, die konkurrieren nicht die beiden beiden äh, Abos, weil das eine ist, finde ich, was ganz anderes äh, als äh, also Apple Arcade ist komplett anders als Google Stadia. Hm. Und äh, ja,
0: aber erkläre doch mal jemand, was, was Stadia ist.
1: Äh, Google Stadia funktioniert so, dass du, ähm, dass das Spiel quasi bei, auf den Google Servern läuft. Das wird auf den, also der ganze ah. Rechen, die ganze Rechenarbeit machen mhm. die Google-Server und streamen dir eigentlich nur das äh, Video dazu. Äh, Google mhm. möchte den Ping dann noch mal reduzieren, indem der Controller selber im WLAN ist, damit du nicht noch ein Bluetooth-Signal an das Gerät und das Gerät dann erst ins Internet geht und das weiterleitet. Mhm. Deswegen haben die diesen Stadia-Controller, den man glaube ich nur optional nutzen kann. Man muss ihn, glaube ich, nicht äh, nutzen. Uh, bin mir aber nicht ganz sicher. Und da läuft halt sowas wie äh, Borderlands oder der, oder Farm Simulator 2019, also wirklich extrem hochauflösende Open-World-Sachen und sowas, ne? Also die wirklich, äh, wo der hier so eine äh, Nvidia 2080 GTI äh, brauchst, ne? So also eine 1000-Euro-Grafikkarte, um das mit 4K zu zocken. Und das bietet Google Stadia dann dadurch, dass sie das ob bei sich auf den Servern rechnen, ne? Auf Mhm. bis zu 4K, glaube ich, bieten sie im Moment. Also 4K 60 FPS, was ja schon eine Hausnummer ist.
0: Mhm. Und äh, rechnet sich das dann? Also, wie wie ist das kostenmäßig?
1: Ähm, Ich meine, die haben. Also, sie wollen noch eine kostenfreie Version anbieten auf Dauer. Ähm, Ich glaube, die ist aber noch momentan nicht verfügbar. Und ansonsten gibt es im Moment die. äh, Ja, Ja, Founders. Premium Edition, die gibt es für. 129 Euro. Genau. Aber einmalig, oder? Ja. Oder im Jahr.
2: Ja, normalerweise jährlich, ne?
1: Ja, da bin, hm. ich, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ehrlich gesagt. Was, äh, also die, ich glaub, will, das wird ja ein Subscription-Model sein. Also. Ja, auf Dauer. Also du, du zahlst, glaube ich, die Controller, ne? Also 129 Euro und dann kriegst du den Controller. Und damit auch die, äh, die, den Zugriff auf das System, ne?
0: klingt ja schon so, als wäre das mal wieder so ein bisschen was äh, anderweitig finanziert, oder? Also man kann sich ja kaum vorstellen, dass die diese Rechner, die sie da wenn das besonders äh, Leistungsrechte, äh, äh, leistungsfähige Rechner sein müssen, dass die sie da ja die quasi umsonst da stehen haben.
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, ob da am Ende noch ein Subscription-Modell kommt oder dranhängt. Da gab es auch mal Diskussionen, nur die Erstbesteller, die kriegen dann den Controller und dann irgendwie da Zugriff drauf, ein Jahr umsonst oder so. Äh, müsste ich mich jetzt auch noch mal, äh, also hier steht jetzt auf einer Seite 10 Euro im Monat. Soll das kosten. Ja. Das ja, Pro. Das und das, äh, und 130 Euro der Controller und die Basisversion ist dann umsonst. Dafür kriegst du natürlich hm. dann nicht volle
0: Auflösung und sowas. Sind dann da die Spiele mit drin oder ist das nur die, die Hardware? Äh,
1: beim quasi? Base ist kein Spiel mit bei, die musst du dann auch nochmal zusätzlich kaufen. Da weiß ich jetzt nicht genau, hm. wie sich das verhält, ob du da deine Lizenz kaufst, die im schlimmsten Fall auch nochmal privat nutzen kannst, äh, weiß ich nicht. Hm. Ähm, bei der Pro-Version ist äh, ein Spiel, glaube ich, mit bei
0: und weitere sollen folgen. Ähm, ja. Okay. Mhm. Also, ja, gut, dann ist es ja für 10 Euro im Monat doch kein super Schnapper, wenn das jetzt nur für die Hardware ist. Dann.
1: Also, es geht. Also, andere Cloud-Gaming-Portale äh, sind deutlich teurer. Ja, ne? und dafür hast du aber auch freie Wahl und kannst deine eigenen Lizenzen einspielen. Also, äh, immer so die Frage, weil diese Spiele, die da bei Google Stadia angeboten werden, müssen auch für Google Stadia optimiert worden sein. Mhm. Also sie können nicht einfach, du kannst ja nicht frei aus dem Store wählen, also da gibt es jetzt nicht 200 Spiele zur Verfügung, ich glaube im Moment gibt es 20 oder 30.
0: Mhm. Und ähm, hat hat das jemand von euch schon mal gespielt? Nein, nein. Noch gar nicht. Also würde mich natürlich mal sehr interessieren, wie sich das dann wirklich mit den Latenzen verhält. Ja gut, ich bin die- da leider jemand, der sehr empfindlich ist, was diese Latenzen <lacht> angeht. Okay. Ähm, der, dann, der dann leider auch schon mal richtig das, das Kotzen bekommen kann, wenn da die Latenzen unglücklich hoch sind. Okay. Ähm, und ähm, ja, deswegen, okay, das wäre also dann Mom- wahrscheinlich an mir, das mal auszuprobieren.
1: Durch, durch den momentanen Einstiegspreis von 130 Euro, den wir ja bezahlen musst für den Controller im Moment, äh, das sehe ich leider im Moment nicht ein. Ja, stimmt auch. Das, nur um das mal auszuprobieren, vor allem weil nicht ein Spiel dabei ist, was mich interessiert, außer vielleicht der Farming-Simulator. Aber ähm, das klingt total lächerlich. Ich weiß, ich habe auch mal gedacht, was ein blödes Spiel. Ähm, mhm. Aber wenn man so Open-World-Sachen, wo man halt äh, jetzt nicht durch die Gegend rennt und nur ballert oder sowas, ähm, interessant findet, wo man auch äh, so Handel machen muss, ein bisschen überlegen muss, was pflanzt sich an, damit meine Farm läuft und so, ähm, finde ich das eigentlich äh, ein ganz witziges Spiel, die Idee. Ich habe es noch nie gespielt, aber die Idee finde ich nicht schlecht. Ähm, Hm. Ja, Ja, genug von Spielen, wovon wir sowieso alle keine Ahnung ordentlich haben. Ähm, Kommen wir (lacht) nochmal zu einem äh, aktuellen und doch wichtigen Thema. Ähm, Mhm. Und zwar der der API von Google und Apple zum Thema Corona, also die Contract Tracing API.
0: Mhm. Ist jetzt veröffentlicht worden?
1: Äh, Ja, also es sind sind Dokumente dazu veröffentlicht worden, aber schon, schon sogar ein paar Tage länger. Ich hatte jetzt leider nicht genug Zeit, sie mir vernünftig anzugucken und durchzulesen. Äh, deswegen werden wir das jetzt ein bisschen oberflächlicher erstmal behandeln, ähm, worum es da geht, was wir schon mal uns angeguckt haben. Ähm, ja, Erfolg oder was das Erfolgreich f- glücklich ist, ähm, Deutschland wird es nutzen. Hat mich gewundert, muss ich zugeben. <lacht>
0: Ja, erst sah es nicht so aus ne? Ja. und dann äh, wurde dann doch umgeschwenkt nach viel Diskutiererei der CCC und sogar die Gesellschaft für Informatik, die ich schon lange nicht mehr irgendwo in den äh, in Medien gehört habe, hatten alle gesagt, äh, sind ungünstig diese zentralen Lösungen, die ihr da jetzt machen wollt. Äh, ja, und scheinbar haben sie tatsächlich nachgegeben. Ne?
1: Ja, der hat ja den Vorteil, wenn, wenn man so eine, ja, äh, eine Lösung nimmt, die, die jeder unterstützt, sage ich jetzt mal, dass theoretisch auch ein Besuch oder ein Geschäftsmann, ähm, der jetzt sich aus, 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 äh, äh, aus Portugal oder aus Spanien hier bei uns aufhält oder aus den USA äh, genauso in Anführungsstrichen geschützt ist wie jeder andere, wenn jedes Land seine eigene Suppe kocht, dann bringt das nämlich nicht, also länderübergreifend zumindest nicht viel. Ne? Mhm. Auch wenn wir im Moment Reisewarnungen und sowas alles haben, dass sowieso wenig gereist wird, aber trotzdem mhm. ähm, ja. erstmal nicht Verkehr. Es gibt ja auch Leute, die an der Grenze wohnen. Ne? Von daher ja. eben alles so eine Sache. Mhm. Aber apropos Grenze, äh, Frankreich und äh, also Frankreich, deswegen Grenze ist nicht dabei. Äh, die möchten gern ihren, ihren eigenen Kram noch machen. Noch haben sie es nicht eingesehen. Vielleicht lenken sie doch ein. Wer weiß. Mhm.
0: Ne? wäre zu hoffen.
1: Ja, das wäre definitiv zu hoffen. Sie sind ja nah bei uns dran. Bei den Engländern ist es mir persönlich egal. Die sind dort weit genug weg. Da ist ja noch Wasser zwischen. Die sind ja, wollen ja auch nicht mehr in der EU mitspielen. Dann äh, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, machen wir das auch nicht. Keine Ahnung, was denen durch den Kopf gegangen ist. Aber... äh, Natürlich. (lacht) Bisschen, bisschen, bisschen spaßig. Das Problem allgemein war ja bei den selbst geschriebenen Schnittstellen, nenne ich sie jetzt mal, dass großteils halt immer das Thema war, dass nicht vorher anonymisiert wird. Also, dass oft erstmal serverseitig anonymisiert wird, war öfters ja. ein Problem. Das heißt, es werden deine Daten unanonymisiert oder nicht anonymisiert. äh, Besseres Wort, äh, zum Server geschickt. Mhm. Und der macht Mhm. dann die Anonymisierung, was aber auch bedeutet, du musst dich darauf verlassen, dass er das tut und dass da nicht irgendeine Speicherung von deinen persönlichen Daten trotzdem stattfindet, was du ja nicht weißt, nicht garantieren kannst äh, und auch immer potenziell schwierig ist.
0: Und auch der Ruf war ja auch sehr schnell da. äh, Man hörte das zum Beispiel von RKI-Leuten und so, dass die dann auch gleich sagten, So ja, im Prinzip, wenn man die Daten schon hat, kann man sie ja auch gleich verarbeiten. Und das, das wäre nämlich dann auch genau das Thema gewesen. Da ist man dann aber datenschutzrechtlich schon wieder in einer viel problematischeren Zone, wenn man dann also wirklich intensiv persönlich zuordnbare Daten dann verarbeiten möchte. Und das ist halt eben auch genau der Grund gewesen, warum Apple und Google sich da zusammengeschlossen haben für diese Lösung, die äh, eben quasi kleinseitig passiert. Ne?
1: Genau, also es ist ja auch eine technische Sache, zumindest jetzt bei iOS, bei Android muss ich passen, ob, das, ob die auch diese Schwierigkeit haben, ich glaube nicht, äh, dass du ja gar nicht eine App die ganze Zeit zum so Hintergrund äh, mal eben laufen lassen kannst und scannen und suchen lassen kannst, wie du lustig bist. Ähm, hm. Wenn das System irgendwann sagt, äh, das war's für dich als App, weil du zu weit nach hinten gewandert bist oder einfach äh, zu lange aktiv warst, dann äh, bekommst du keine Notifications mehr, was das Bluetooth-Tracking angeht und dann
0: bringt dir das gar nichts, wenn hm. die Leute die App haben. Ja, also bei, bei Android kann ich es nicht beantworten. Da müsste man mal den Android-Kollegen bei uns fragen. Ähm, aber es hieß ja wohl, dass es wohl solche Einschränkungen gäbe, weil es ja hieß, Apple und Google müssten mitspielen für diese Lösungen, die kontinuierlich äh, Daten erfassen sollten, wo ja auch bei Deutschland äh, in Deutschland die die Rede von war. Ja. Ne? Äh, der vorgeschlagene Prototyp, der die ganze Zeit im Vordergrund einge- mit eingeschaltetem Gerät laufen sollte ähm, und wo es dann eben hieß, ja, äh, ne, wir haben die Betriebssystemhersteller angefragt, die sollen das mal gerade möglich machen. <lacht> und die haben natürlich Nein gesagt und haben stattdessen halt eben dann diesen Vorschlag hier gemacht, genau. ja. was ja halt eben dann auch die sinnvolle Lösung ist, ja. gerade aus Apples Sicht natürlich vor allen Dingen.
1: Genau, gerade aus Apples Sicht und vor allem, weil äh, also jetzt nicht nur die Umsetzung erstmal von wirklich Fachleuten gemacht wurde und, und Apple auch eigentlich sowas ja in, in der Schublade hatte, wenn man es genau nimmt. Äh, mit ihrem äh, äh, mein iPhone-Suchen aus iOS 13 haben sie ja sowas eigentlich im Grunde schon umgesetzt gehabt. Äh, mhm. Mit der Privat, mit dem privaten, da gibt es ja die Funktion seit iOS 13 dass jeder jedes iPhone quasi finden kann, wenn man es jetzt ganz vereinfacht darstellt. Und zwar, ja. wenn jetzt der Daniel zum Beispiel sein iPhone als verloren meldet, sendet das dann aus, dass es verloren ist und sendet einen anonymisierten Schlüssel die ganze Zeit aus, also Broadcasting. Und wenn ich daran vorbeirenne und mein iPhone kriegt das mit, dann nimmt es den Key auf und ähm, sendet den Key an, an, an die Apple-Server und sagt, ich habe an der und der Stelle ein verlorenes iPhone gefunden. Und
0: Das muss, glaube ich, gar nicht mal zwingend verloren sein. Ich glaube, der Prozess funktioniert grundsätzlich so, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber ich habe das auch nicht im letzten Detail mehr angeschaut. Aber das ist, glaube ich, einfach nur so ein Positionsfindungsprozess, der im Prinzip dann auch andere Geräte mit benutzt, ohne dass die wissen, um wen es geht bezüglich der Daten, die gerade ausgetauscht werden.
1: Okay, Also ich hatte das äh, im, im Kopf, dass ähm, da auch die Schlüssel auf den iPhones liegen ähm, von äh, theoretisch verloren gegangenen. Und dann dann wird das, also es wird auch sehr lokal behandelt im Grunde. Das ist ja immer das Wichtige. In, in,
0: in, in diesem Fall, das weiß ich jetzt äh, zufällig, äh, die Schlüssel, die äh, werden dann, also wenn ein Gerät gesehen wurde, werden die Schlüssel auf, Irgendwo iCloud hinterlegt ja, ja, und das stimmt. derjenige, der dann die Positionsbestimmung legitim machen kann, der ruft die dann ab und äh, kann die dann mit seinen privaten Schlüsseln zusammen dann verwenden, um dann die Position rauszufinden. Ja, ja,
1: genau. Also
0: ist ein bisschen anders, aber die die Idee,
1: also die die, 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 also ja. die, die Grundfunktion äh, ist ja ist ja in Anführungsstrichen dieselbe, wenn man es genau nimmt mhm. ähm, bei ähm, bei bei der bei der, Tracking-App oder bei der Tracking-API jetzt, wo es ja damit datenschutztechnisch alles sicher ist, sage ich jetzt mal, wurde es ja so gemacht, dass es einen Hauptschlüssel gibt, der gilt grundsätzlich für 24 Stunden und es gibt aus aus dem wird ein, ein temporärer Schlüssel abgeleitet, der alle 15 Minuten wechselt. Da geht es im Grunde darum, warum der ganze Aufwand, wenn man das jetzt mal hinterfragen will, was soll der Quark, Das hat damit zu tun, dass es in der Tat schon vorgekommen ist, dass ähm, Einzelhändler, sage ich jetzt mal, ähm, äh, da angefangen haben, Kunden zu tracken über über Bluetooth-Schlüssel und damit sowas
0: halt... äh, Nicht nur Einzelhändler, das, das äh, habe ich mich interessanterweise mal ein bisschen was mit beschäftigt. Also äh, das, das wird sogar von ähm, von äh, Werbeanzeigen und sowas, also elektronischen, die so äh, rollende so, äh, ja. Werbung drin haben oder sowas, zum Teil sogar gemacht. Das heißt, die haben einfach ein Bluetooth-Modul drin und die tracken äh, die IDs, die vorbeilaufen, denn die, die broadcasten ja. Äh, ja, also zumindest die typischen Telefone, wenn die gerade, vor allen Dingen, wenn sie gerade eingeschaltet sind, broadcasten halt eben häufig diese, äh, diese Identifier. Und äh, Oder auch wenn sie mit irgendwas reden, zum Beispiel mit deinen Bluetooth-Kopfhörern oder so, den den Funk, den kann man ja dann auch abhören. Da sind ja auch die Identifier drin. Ja. Ähm, und damit kann man dann quasi, ähm, wenn man die Identifier irgendwie zuordnen kann, kann man dann wiederum äh, Bewegungsprofile erzeugen. Und das äh, habe ich jetzt letztlich erst gelernt, dass das tatsächlich eine etablierte Vorgehensweise in verschiedenen Bereichen mittlerweile ist, dass man äh, intensiv Daten über diese Bluetooth-Beacons erfasst, quasi und dann äh, damit dann versucht, äh, Profile zu erzeugen und zu verkaufen. Schönes Geschäft. Ja, ja, also Wie so oft, wenn es um Privacy geht.
1: Ja, vor allem, ja, ja, genau, vor, vor allem, wenn es um Tracking geht, um äh, damit man genau das verhindern äh, kann, gibt es halt diese 15-Minuten-Schlüssel. Ähm, die werden die ganze Zeit gesendet, die können andere aufnehmen. Die werden aber auch nur aufgenommen, wenn dieser Schlüssel für eine Zeit X äh, erreichbar ist. Ansonsten wird ja nur wieder wild gesammelt. muss ja äh, eine gewisse Kontaktzeit und gewisse Entfernung haben, ähm, die die angegeben ist. Ähm, die, äh, Ob die angepasst werden kann manuell. Ich hatte was von fünf Minuten gelesen. Ähm, ich hab die, bin die API jetzt nicht so weit durchgegangen, dass ich sehen kann, ob es einen Parameter gibt zum Anpassen der, der, der Kontaktzeit nenne ich es jetzt mal, aber wie gesagt, dann werden die übermittelt bzw gespeichert von den jeweiligen Geräten und halt hinterlegt für die nächsten 14 Tage, das ist auch nochmal wichtig.
0: Lokal genau, hinterlegt. hinterlegt genau, lokal daran. hinterlegt,
1: mhm. es wird nicht serverseitig kommuniziert, es wird alles lokal gemacht, das ist nämlich ganz, ganz wichtig in dem Falle, dass diese ganzen Schlüssel nicht an irgendeinem von der Cloud
2: erstmal liegen. Ne? Ja, genau. so, und, ja diese, und mit direktem Löschkonzept, dass die Sachen dann wirklich nur 14 Tage drauf liegen, alle anderen gelöscht werden.
1: Genau. Also, wenn der 14 Tage alt ist, der Schlüssel, den man hatte, dann äh, wird, er, wird er entfernt automatisch. Also, die, die sich gemerkten, die von ich von anderen bekommen habe. Äh, und wenn irgendjemand dann am Ende sagt, oder dass das Ergebnis bekommt, äh, positiv zu sein, dann ähm, werde ich, äh, kann ich das halt über, dann wird er serverseitig im Grunde äh, eine Verbindung aufgebaut und die Schlüssel der positiven synchronisiert.
0: Ja, die, die positiven Schlüssel werden dann übertragen an Geräte, an, an alle Geräte, genau. glaube ich. Ne? Ja, so habe ich es verstanden, ähm, so. genau. Genau, und die gleichen die dann mit ihren lokalen Schlüsseln ab, die die sich abgespeichert haben. Und wenn dann da ein Positiver dabei ist, wird dann entsprechende Mitteilung angezeigt.
1: Genau, und so hat man hat halt auch extern, das ist ja das Wichtige, extern keiner Zugriff oder eine Rückverfolgbarkeit auf, auf dein, 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 dein ja, Verhalten, dein Bewegungsprofil vor allem, dein Kontaktverhalten ganz wichtig. Ansonsten könnte ja, wenn dass in falsche Hände kommt, jeder sehen, mit wem habe ich wie lange, wie viel Kontakt, also ja doch, wie lange, wie viel Kontakt. Also wie regelmäßig mhm. sehe ich jetzt zum Beispiel den Daniel oder den Thorsten, äh, wie lange sehen wir uns, kann man ja auch daraus rauslesen, äh, wenn man das äh, schon hat. Und damit solche mhm. Tracking-Sachen äh, schon gar nicht in staatliche Hände fallen, äh, Das ist, also klar sollten sie auch nicht in Unternehmenshände fallen, wo sie zu Geld gemacht werden. Deswegen ist ja auch wichtig, dass die keinen Zugriff darauf haben. Und das hat Apple und Google ja auch nicht. Und sie haben auch ganz klar betont, sie wollen das wieder deaktivieren, wenn der ganze Spaß rum ist. Also das ist ist ja auch so eine Sache, dass das kein Dauerthema ist. Man kann auch in der 13.5 Beta, kann man das ja auch deaktivieren. Habe ich schon gelesen. Da gibt es extra einen Schalter unter Health und ich weiß nicht genau, wo es war unter Health, aber ich weiß nicht genau, wo unter Health Health, ähm, in der äh, Health-Einstellung, da kann man das dann, das Convoid-19-Tracking deaktivieren, wenn man jetzt sagt, wir haben das eh in Deutschland nicht mehr oder so, Ähm, was ja zu wünschen wäre, dann äh, kann man das komplett unterbinden und, ähm, ja, ja, weil Staatstracking ist sowieso immer eine sehr, sehr sehr gefährliche Sache.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ja, und, ähm, Letzten Endes, ähm, dieses System, ich fand das deswegen, äh, also ich finde es erwähnenswert, das nochmal zu sagen, aufgrund der rotierenden Schlüssel. Ähm, wenn man regulär Kontakt mit mit mehreren Leuten hat, ist es tatsächlich quasi nicht möglich für Einzelleute da irgendwie groß Rückschlüsse zu, zu ziehen. Ne? Ein bisschen kritisch wird es, wenn man dann irgendwie in einem extremen, ländlichen Szenario ist, wo irgendwie nur ein einziger Nachbar äh, überhaupt irgendwie in, in, in weiter Nähe, in, in weiter Ferne nur ist und ähm, nee, also na ein Nachbar irgendwo in der Nähe ist und dann dieser eine Nachbar mir halt eben die ganze Zeit immer seinen Identifier quasi gibt, dann kann ich natürlich quasi dann für diese Zeit, äh, wo er in der Nähe ist, dann quasi rückvollziehen, dass das diese eine Person ist. Aber sobald es halt eben mehrere Leute sind, wird das dann schon schwieriger, das überhaupt noch wieder
1: zu tracken. Selbst bei zwei wird es schon schwierig, wenn da alle 15 Minuten der Schlüssel wandert und du musst dann noch Rückschlüsse darauf ziehen, welcher gehört jetzt wieder zu dem, den ich eigentlich tracken will und äh, derjenige muss ja auch in in, 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 ich glaube, sechs Meter Reichweite sein, also das geht ja auch nicht ewig weit, also das kannst du nicht aus äh, über den ganzen Garten raus oder sowas, da braucht man auch keine Sorge haben. Das heißt, ähm, ich sag mal jetzt wie äh, wie hier äh, immer in, in so einer Wohnung wie bei mir, wenn jetzt meine Nachbarn direkt das Schlafzimmer neben meinem hätten und jeder hat sein iPhone da liegen, dann könnte vielleicht die App denken, man begegnet sich, wo man das nicht tut, wobei ich sogar sagen würde, bei unseren Wänden da geht ja nicht mal WLAN durch, da stirbt ja. Bluetooth wahrscheinlich so.
0: Also re- regulär sieht man Sorry, ähm, regulär sieht man die Nachbarn schon. Also jetzt zumindest bei meinen Wänden hier kann ich das nachvollziehen. Äh, wenn dann irgendwie äh, die Nachbarin hier äh, ihren Bluetooth-Lautsprecher anhat, dann 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 sehe ich den und äh, könnte da potenziell auch was drauf schicken, wenn ich ja, das Passwort wüsste. Ähm, aber äh, ja. Prinzipiell gut, aber das, das ist halt eben relativ eingeschränkt, Das ist halt eben irgendwie durch eine Wand weiter kommt das dann effektiv auch nicht, was vielleicht ein bisschen was für falsch positive Sorgen wird, ich bin mal gespannt, ob das eventuell mit einbezogen worden ist, dass das ist die Nachbarn über und unter dir, weil die sind halt eben auch sehr nah an dir dran unter Umständen, wenn jemand jetzt sein Telefon auf dem Boden liegen hat, dann, dann ist das doch ziemlich gut zu sehen dann äh, eine Etage tiefer ähm, und ja gut, also das, das könnte natürlich zu falsch Positiven kommen, was dann äh, die Erkennung des Kontaktes angeht. Also ich meine, ich mein, Apple bezieht da die Etage mit ein.
1: Ich meine, sie haben das haben das mit einbezogen. Also ich äh, meine irgendwo gelesen zu haben, dass sie genau um sowas zu verhindern, ähm, da auch in dem, in dem Schlüssel, beziehungsweise in den, in den, in den Bytes was mitgeben, um nochmal die Entfernung besser messen zu können. Ähm, da, da, war, da stand was im Dokument, ähm, wo es genau darum ging, um sowas zu verhindern, um diese, diese Genauigkeit hinzukriegen. Also ich kenne das, man, man kriegt das mit Bluetooth LE sowieso minimal, also eigentlich sogar recht gut hin. Ich hatte mal so eine App, weiß nicht, ob ihr die kennt, Near, Nearby heißt die, ähm, glaube ich. Ähm, die ähm, konnte vorher im Grunde das, was die Apple Watch jetzt macht, dein Mac entsperren, wenn du da bist. Also,
0: ah, so, ja, ja. Ne, mhm. so. Und
1: der hat das recht gut hingekriegt. Also, wenn ich, äh, wenn ich eine Wand weiter war, ist auf jeden Fall Feierabend gewesen. Ne? Da war der, war der Radius von Bluetooth LE ja. so groß. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht so, dass, dass er genau drei Meter messen kann. Ne? Aber er kann zwischen, äh, zwischen drei und acht Metern locker entscheiden. Und eine Wand macht da deutlich was aus. Das habe ich halt einfach gemerkt. Also, wenn eine Wand dazwischen fiel, war bei Bluetooth LE genau. das schon so weit, dass du sagtest, nee. Ja.
0: Ja gut, das, das ist aber halt eben zum, zum Schätzen der Distanz gedacht. Ähm äh, ja, also das, das wird hier natürlich auch auch verwendet werden. Ähm, das ist in die in die Dämpfungsrichtung, ist das äh, problematisch bei, bei Bluetooth. Das heißt also, wenn man äh, zum Beispiel durch eine Wand eine, eine Dämpfung hat von dem Signal, dann äh, könnte die Person dadurch als äh, deutlich weiter weg quasi interpretiert werden, ne? ja. aber nicht als näher dran so Und äh, das, das, das verhindert letzten Endes natürlich nicht, dass man denkt, der, der Nachbar hat Kontakt mit dir gehabt.
1: Ja, ja, genau. Also ich, Sie werden da schon äh, ähm, dran gedacht haben, vor allem, weil ja in den USA, wo ja die Unternehmen sitzen, eher so ähm, ja Trockenbau- G- gemacht wird, also nicht dieses Stein auf Stein Prinzip, nicht also nicht überall, ich ja. will da jetzt nichts pauschalisieren, keinem auf die Füße treten, aber man kennt das ja sehr oft, dass sie da relativ dünne Wände haben und dann äh, wäre das Problem ja noch deutlich größer als bei uns, ne? deswegen denke ich schon, dass sie da versuchen, hm. anzudenken. zu denken, ähm, sonst bringt der ganze Spaß ja nichts, wenn hinter alle meine Nachbarn alarmiert werden, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja,
0: richtig.
1: Noch kurz zu den Unternehmen, die, die, den, die den Auftrag haben, <lacht> uns eine, eine unglaublich wirklich wichtige und äh, App zu, zu liefern, die auch äh, Software.
0: Für die deutsche Ausschreibung meint.
1: Genau, richtig. Für die deutsche Ausschreibung, mhm. die, die auch wirklich, äh, also ich halte die App wirklich für wichtig, ich halte vor allem wichtig, dass sie sehr gut gemacht ist, äh, abgesehen von Energieeffizienz, Datensicherheit, weil die Datensicherheit ja in dem Falle dann durch das Framework gegeben ist. Das, da braucht man dann keine große Sorge eigentlich haben. Ähm, mhm. Wie gesagt wenn die Code intern nichts falsch machen. Oder es ist ja nicht so, dass sie nicht trotzdem Daten abgreifen könnten, wenn sie wollten. äh, Hm. Ich wäre ja für Open Source, was die App angeht.
0: Ähm, Ja, bei solchen Sachen immer empfehlen. Weil
1: es ist ist eh ein Staatsauftrag. Es gehört eh dem Volk letztendlich, äh, dieser Code. Deswegen Hm. bin ich auch der Meinung, das Volk sollte ihn sehen dürfen. Ähm,
0: Wirst du aber nicht durchbekommen, Erfahrung? Denke ich
1: auch. Also... Wir, wir, wir warten mal ab, aber ich äh, glaube es auch nicht. Mm. Ansonsten sind es die... Das aber ich gerne
0: positiv überraschen, aber... Ja, ja, genau, äh, genau, ne? Die Deutschen, die klucken so ein bisschen was auf, auf ihren Erfindungen. Ähm, das hört man ja häufiger gerne mal, dass da selten Bereitschaft ja, also, besteht. Äh, wir reden ja nicht über eine geheime neue Motortechnik
1: oder ähnlichem, sondern wir reden hier ja. über, einen, äh, über ein Softwareprodukt, was, was das Volk bezahlt, was der Staat bezahlt und dann sollten die Leute das auch sehen können. Äh, das ist äh, vernünftig. Aber welche Firmen sind es? Es ist ähm, SAP, die Telekom, das Fraunhofer Institut und äh, Helmholtz, äh, CISPA. Mhm. Ähm,
0: ja, ich, ja. Überhaupt erstmal vier Firmen. Genau, vier Firmen. Habe ich erst mal geschluckt. Genau,
1: es sind vier Firmen, für, wo der Großteil von Apple geschrieben und Google geschrieben wurde, was das Tracking angeht, aber okay. Hm. Meine Begeisterung allgemein hat sich sehr in Grenzen gehalten beim Vorlesen. Ähm, ja. <lacht> Glaube ich zumindest. Ähm, meine Euphorie war nicht groß, äh, weil die Softwarequalität äh, zumindest äh, der, des Mobilfunkanbieters, der hierbei ist, äh, kenne ich aus persönlicher Erfahrung. <lacht> ähm, und da, es ist halt immer eine Krankheit als, als iOS-Entwickler, wenn du natürlich dann noch so eine App hast, wo du sagst, ey, wie kann die A so groß sein? Ne, vom Speicher her mhm. bei dem bisschen was die ansonsten wie kann die so drissen langsam sein ähm, das sind ja dann auch immer so Sachen äh, das äh, ja, weiß ich jetzt nicht und ansonsten haben Sie hat ja die Telekom gerade auch schon Mist gebaut gehabt bei, bei der ähm, Corona ähm, wie hieß sie denn noch mal äh, dieser Benachrichtigungs-App die hatten Sie ja äh, die hatten eine App geschrieben da konnte die konnte, da konnte der Arzt dann über einen Schlüssel dem Patienten direkt Bescheid sagen, ähm, ob er positiv ist oder nicht. Äh, Problem war, sie haben das SSL-Zertifikat nicht ordentlich gecheckt. Ups. Ne? So, das heißt, äh, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die versprochen wurde, äh, war nichts. Äh, jetzt hat die Telekom das nicht selbst geschrieben, auch die haben das weitergegeben. Telekom hat da nur ihren Namen drauf geschrieben. Wie das immer dann so ist, ne? am Ende ist keiner gewesen, da waren es dann die, die es entwickelt haben, dann waren es doch die und am Ende war es ein einzelner Entwickler, der was falsch gemacht hat, ist ja klar. Äh, es wird ja immer auf dem Kleinsten dann am Ende draufgehauen. Es haben zwar noch 20 Augen drüber geguckt und niemand mehr ist aufgefallen, also naja, äh, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, die Frage stellt sich dann, ähm, gut, bei SAP, weiß jetzt nicht, wie viele Leute schon mal mit SAP gearbeitet haben und also ich höre nichts Gutes von der Softwarequalität. Ja. Ich selber die Erfahrung mit SAP äh, nie wieder. Also, es ist äh, ja, sie haben sich etabliert, sie haben dann eine Monopolstellung in vieler Hinsicht, aber nur weil ich eine Monopolstellung habe, mache ich keine gute Software. Das hat damit nichts zu tun. Na, das war, weil, ich zu einer, weil sie zu einer Zeit eine Software gebaut haben, die so nicht da war und äh, sich für die Entwicklung für andere jetzt so nicht lohnt, um sich in den Markt zu drängen, aber qualitätsmäßig. Äh,
0: ja. Also was ich gedacht habe, als ich diese vier Namen gesehen habe, mein erster Gedanke war, also wir sind ja Entwickler, ne? das muss man an der Stelle nochmal betonen, weil das ist unser Blickwinkel hier. Und das erste, was mir durch den Kopf schoss, war, das werden mal wieder mehr Produktmanager als Entwickler werden. Das wäre so meine Sorge. Das habe ich nämlich tatsächlich auch schon erleben dürfen. Also ich
1: vermute auch, dass äh, die werden sich tot verwalten an der App und tot restriktieren an der App. Und, das
2: ist die Sorge. Ja, und,
1: und am Ende kommt kein vernünftiges Produkt daraus.
2: Ähm, ja. Naja, das ist normalerweise ja auch immer die Regel, dass die, die ähm, eine Bundesbehörde immer größere Anbieter nimmt. Deswegen sind das natürlich Namen, die da jetzt aufploppen. Ähm, und <lacht> ne, sie werden es auch umsetzen können. Und wir. Wir wollen nur hoffen, dass Apple und Google äh, das Framework so bauen, dass da nichts abgegriffen werden kann. Und die Technik sieht ja jetzt so aus, als wenn das wirklich ähm, gut aufgesetzt Hm. ist. Man muss jetzt mal die Tage abwarten, wie sich das noch entwickelt. Und ja, also wird auf jeden Fall spannend. Und hoffen wir, dass sie das möglichst schnell umsetzen, dass jeder freiwillig entscheiden kann, möchte er die App aktivieren oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall tun. Mhm. Es ist eine präventive Maßnahme und wenn alle da mitspielen und ich bin sicher, dass die Daten schon privat bleiben, zumindest Stand heute, Mhm. äh, was man so gesehen hat. ja Also ich werde sie auf jeden Fall installieren und auch aktivieren und ja, Ja. wir werden das einfach mal beobachten.
0: Genau, wir werden es weiter beobachten. Es wird ja hoffentlich relativ schnell dann was werden damit. Äh, Kann man dann mal gespannt sein, ob sie sich äh, selber da motiviert bekommen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe Mitte, Mitte Mai oder sowas oder Ende Mai gehört, soll, soll die erste App dann da sein, ähm, was ja ein Zeitraum bei uns? ist. Uns bitte ja bei. Ja und. ja ja, ja. Wenn Also jetzt wo, erst
0: entschieden haben, wer sie macht.
1: Wo sie äh, ja ja das <lacht> ja du
0: weißt, das wird spannend. du
1: weißt doch, du weißt doch auf einmal zaubern die alle. Ja ja, die, die mhm. zaubern dann alle. Ja, ganz ehrlich, im Grunde müssen ja nicht mehr viel schreiben, außer die UI, wenn, wenn es genau wenn du genau nimmst. Also wenn du es wenn genau. die API die sie müssen ja nur noch eine UI <lacht> draufkleben. Die, die Restriction-Anfragen machen und das war's, ja. wenn man es genau nimmt. Du brauchst ja, weil du hast ja nichts anzuzeigen, du brauchst ja die Schlüssel nicht anzeigen, die du hast. Du, du musst im Grunde nichts anzeigen, außer es äh, aktiv. Mhm. Genau. Ganz im Ernst, das schreibst du an einem Abend, genau genommen. Ne? Richtig. Also äh, deswegen ist auch die große Frage, warum brauchst du für viel Unternehmen? <lacht> und ich sag euch, diese App wird größer als äh, 10 MB sein. Wenn wir, wenn wir ja. Glück haben, sogar größer Ich, ich würde nicht
2: gegen dich wetten.
1: Wenn wir Glück haben, sogar... Ey, nicht Alter, nicht. Also,
2: bitte nicht!
1: Ja, also ich, ich sage noch nicht, ich installiere sie, ich gucke mir das erstmal an, was sie da zusammenschustern. Ja,
0: In, wir nehmen Wetten entgegen. Genau, bitte, wir nehmen Wetten größte.
1: entgegen, schreibt uns, was ihr glaubt, wie lang, äh, wie groß sie wird. Ähm, mhm. Und äh, ja, also die, die Entwicklungszeit von äh, jetzt, sagen wir mal, vier Wochen äh, ist, glaube ich, machbar. Na? Also Apple ja. hat jetzt das, die API veröffentlicht, man kann sie nutzen, ähm, sollte gehen. Sollten sie schaffen.
0: Ja. Ja, und äh, apropos lang. Ähm, wir sind jetzt auch schon, ne, genau. wir kratzen fast schon an die zwei Stunden. Ähm, in dem Sinne werden wir dann, glaube ich, heute mal einen Strich drunter machen. Heute reicht ähm, äh, Wir brauchen ja auch noch Themen für, fürs nächste Mal.
1: <lacht> wer, wer weiß, wer weiß was wir hier stehen haben, was wir jetzt noch nicht erzählen. Das weiß man ja nicht. <lacht> da muss man natürlich dann äh, nächste Woche nochmal zuhören. Genau. Wir würden uns freuen.
0: <lacht> Richtig.
2: Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.